0: Está começando mais um Plano Sequência, um podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Leandro Luz e neste programa comemoramos cinco anos de existência analisando parte da filmografia de Steven Spielberg. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes: Tubarão, de 1975, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977. Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981 ET, O Extraterrestre, de 1982 E Jurassic Park, de 1993 Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers Então fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa E caso esteja escutando no Spotify Participe da enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas Sem mais demora Pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Steven Spielberg é um nome incontornável no cinema americano, tanto na relação que ele estabeleceu com os grandes estúdios e com o público a partir dos anos 70, quanto na sua contribuição para as rupturas estéticas e de mercado da época, em parceria com os demais diretores da dita Nova Hollywood. Foi ao lado de Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas e outros mais, que Spielberg pela primeira vez se reconheceu como parte de uma turma, com gostos, abordagens e objetivos minimamente próximos ainda que distintos. Em seu primeiro longa-metragem para o cinema, Louca Escapada, de 1974, já se percebe uma inclinação forte para um tipo de cinema que privilegia grandes histórias contadas sob uma perspectiva nova, filmadas com a energia de quem ama o cinema e os seu, seus meandros narrativos. Três anos antes, aliás, ele já havia mostrado a que veio com o um Eletrizante encurralado, produzido para a televisão sob a égide de um contrato firmado com a Universal. E é para os mesmos estúdios que Spielberg concebe, em 1975, o seu primeiro grande acontecimento, um dos filmes mais celebrados até hoje. Para alguns, inclusive, o precursor de uma ideia de blockbuster que seria posteriormente endossada por Star Wars. Tubarão é um estudo nos Estados Unidos e no mundo, e este seria apenas o começo de uma carreira absolutamente brilhante, sobretudo nesta relação de espectatorialidade, mas não só. Do road movie ao thriller, da aventura à ficção científica, do drama ao musical, Steven Spielberg sacudiu o mundo com a sua visão fabulosa para o que o cinema poderia ser e acabou de fato se tornando. Este é o nosso podcast de número 55, publicado no mês em que o plano sequência comemora cinco anos de vida e para falar do cinema grandiloquente do Steven Spielberg, estão aqui
1: comigo Fernando Machado. E aí, meu amigo? Fala, Leandro. Que, ó, que tema maravilhoso, porque num, num ano que a gente completa cinco anos, a gente tá falando de um cara que, pra mim, é, é o que... Não, não existe você falar de cinema sem você pensar, minimamente pensar, em Steven Spielberg. É a representação do cinema. Quer, quer goste, quer não goste, eu acho que é, a gente vai discutir muito sobre isso, né? Na verdade, a gente ter feito um recorte assim, pequeno, né, é, a gente pensar na, na carreira inteira do, do Spielberg a gente teria que fazer um programa, assim, de semanas de gravação mas por esse recorde de frente a gente vai conseguir ver como como é, o Spielberg ele, ele, ele criou ele criou não, vai, mas ele estabeleceu muita coisa no cinema e, e comemorar cinco anos falando do Spielberg vai ser um negócio, assim, grandioso tão grandioso, não grandioso quanto, mas grandioso a ponto de, de ser uma homenagem ao cinema do Spielberg. Boa, Fê. E eu curti que a gente está no número 55
0: do podcast e comemorando 5 anos. Casou bem aqui na numerologia
1: da coisa. E Marina? Casou não, né? A gente pensou isso desde o primeiro dia que a gente começou a gravar esse podcast, né? Tudo muito, muito programado para isso. Fala, Marina.
2: Olá, meninos. Gente entretenimento, né, o escapismo perfeito aqui para a gente comemorar cinco anos é engraçado que a gente não tenha comentado dele antes, né? eu acho que todo milênio todo mundo que teve sua infância, juventude dos anos 80 para cá reconhece bem o cinema dele né? não sei qual é a relação das novas gerações com o cinema do Spielberg, mas na minha geração não tem quem não conheça o nome, não tem quem não saiba nomear pelo menos uns três ou quatro filmes dele, assim, né? Que tenha, e a gente tem uma questão de memória afetiva, nostálgica, forte com o cinema dele, né? Então, estou feliz com esse programa 55, dos cinco anos do Plano de Sequência.
0: Não, demais, é. E vocês devem estar tá sentindo falta do Pedro. É, que não está gravando aqui ao vivo com a gente, mas daqui a pouquinho vocês vão ouvir a voz dele, que eu vou chamar um áudio que ele enviou para a gente. Mas antes, eu queria chamar o Fê e a Marina para responderem uma perguntinha que a gente sempre... Sempre não vai, mas frequentemente, desde o primeiro episódio no Plano Sequência, a gente é, costuma abrir os programas com, com essa pergunta. Às vezes a gente deixa de fazer porque não faz tanto sentido, mas aqui para o Spielberg, eu acho que como, como poucos programas, acho que hoje, talvez seja o que mais faça sentido perguntar é, qual foi o primeiro contato de vocês com o cinema do Spielberg. Imagino que pela idade nossa que é, a gente tenha conhecido o Spielberg depois dele ter realizado né, um punhado de grandes obras-primas do entretenimento cinema americano, então, é, queria saber qual foi o primeiro, né, dessas, desses grandes petardos aí que o Spielberg lançou entre os anos 70, 80 e início dos anos 90.
2: Para mim, com certeza foi Jurassic Park. Eu lembro da chamada do SBT falando desse filme, assim, Park dos Dinossauros. É, que eles esfolaram esse filme, né? Passava toda semana. É a, a, a memória que eu tenho do primeiro filme dele. Mas o primeiro filme que eu que me impactou mais, assim, eu era muito criança, mas quando eu assistia esse filme eu, eu ficava muito triste, muito incomodado. E foi o, a primeira vez que eu reconheci que eu criei uma conexão com os filmes dele foi com A.I., Inteligência Artificial. É um filme que eu, assim, com a minha mente de criança, eu não conseguia uh, abstrair aquilo. Eu ficava muito triste assistindo aquela, aquele conto do Pinóquio, né? só que muito triste no final. Então, eu, como entretenimento puro e simples, assim que eu me lembro, foi Jurassic Park na televisão, numa sessão da tarde, numa tela quente, sei lá, programas que passavam filmes, mas de relação mais pessoal, de ficar incomodada, de tentar entender, de reconhecer o diretor ali, foi inteligência artificial.
1: É curioso, porque o Spielberg, ele... Eu sou de 85, né? Então, o filme, o... a Cor Púrpura foi o filme do Spielberg lançado em 85. Então, a nem tinha noção do que era o cinema do Spielberg até então. Só que quando chegou em 93... Que lançou o Jurassic Park, onde eu já tinha uma, uma certa idade, só que eu ainda não tinha esse, essa coisa do, do, do acompanhar no do cinema, tal. então eu não vi esse filme no cinema, mas então eu, eu lembro, cara, muito nitidamente, assim, de sei lá, eu com oito, nove anos, é, indo na locadora pegar filme, e tinha lá muito claro, assim, é muito, pra mim é muito cristalino, assim, Jurassic Park, é, um filme de Steven Spielberg, Spielberg, e pra mim isso é muito claro, quando eu penso no Spielberg, e Spielberg eu, eu sempre penso no Steven Spielberg. E Spielberg dessa perspectiva de um filme de uma produção de porque era um chamariz muito grande. Né? Eu lembro que eu era criança e eu não queria saber que filme que era, desde que eu estava escrito lá. Ah, é de Spielberg? Eu quero ver esse filme. E é muito louco porque virou um negócio, assim, depois eu falo que o Spielberg ele ultrapassa bastante para mim o cinema, porque, por exemplo, a minha mãe que é uma pessoa que gosta de filmes, mas não é uma pessoa muito ligada a cinema, se eu falar pra mãe mãe, sabe quem é Steven Spielberg? Ela sabe. Meu pai que nunca viu um filme, meu pai, cara, eu acho que eu nunca viu meu pai assistindo um filme na vida. Ele disse que ele nunca foi no um cinema e que ele nunca viu um filme inteiro. Se eu falar pro meu pai pai, quem é Steven Spielberg? Ele fala quem é e eu, eu ainda perguntar, pai, me fala um filme do Spielberg. Ele já vai falar. Porque o Spielberg é isso, cara. É na, na, na televisão, a gente vê a propaganda de Steven Spielberg é Jurassic Park, um filme de Steven Spielberg. Inteligência artificial, um filme de Steven Spielberg. Então, é, permeou muito a minha infância, a minha adolescência, essa coisa de um filme de Steven Spielberg. Mesmo que não seja um filme que eu goste, eu goste tanto, mas eu tenho muito cristalino essa memória, essa, essa, essa busca de de pegar, de, de querer ver tudo que era filme só por fato de ser um filme do, do Spielberg, ainda que eu não tivesse nem noção do que significaria ver um filme do Spielberg? Eu não tinha noção do que. Ai, qual eram as temáticas que o Spielberg propunha para suas obras, de onde ele viera, qual tipo de filme que ele faz, os filmes anteriores, eu não fazia ideia de, de tubarão, de contato, de. É... Eteu eu sabia mais ou menos, mas não, não tinha ainda uma, um, uma noção de quais eram as assinaturas visuais do Spielberg, mas se era filme do Spielberg, eu queria ver, porque me impactava muito essa. Esse fascínio que, que a televisão, no meu caso, né, foi, foi criado muito em frente da televisão, tinha por os filmes do Steven Spielberg.
0: Ô, Feio, você tá falando isso ainda criança, né? Você tá lembrando da sua infância.
1: Isso, infância, 8, 9, 10 anos, por aí.
0: Curioso que já, já, já existia, então, pelo que você tá falando e um pouco pelo que a Marina falou, uma noção de autoralidade, então, Existe... vinculada aos filmes do Spielberg,
1: né?
2: Total, home video... Já vendia o nome do cara, né? Já
1: vendia, já vendia. Assim, eu não tinha noção do que isso significava. A verdade é essa. Eu, 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 eu sabia que existia, mas não tinha noção do que, isso, do que isso significava. Mas pra mim era muito... Eu, eu vou, se, se, eu, se eu achar, se eu achar, eu vou jogar aqui no, no, na, na, no Instagram ou coloco no, no Twitter as chamadas da época que a Globo fazia dos filmes de Steven Spielberg. Era, era muito... Era um negócio grandioso, com uma parcela da população que nem sabia o que significava se ser um filme do Spielberg, mas sabia que era alguma coisa muito grandiosa.
2: Era tipo Herbert Richards? É, era... A é, gente não sabia o que significava, mas sabia que era uma marca importante.
1: É, você não sabe o significado disso, mas você reconhece isso como alguma coisa importante. De
0: valor, é. É, porque o Spielberg, de fato, ele é essa, essa figura... Do cinema americano que as pessoas costumam, é, não sei se exatamente reconhecer assistindo aos filmes, mas certamente, se você pergunta para alguém que não é muito ligado a, a, a cinema, que gosta de assistir simplesmente tudo, é, pedir para nomear, sei lá, cinco diretores de cinema americanos, acho que o Spielberg vai estar tá em boa parte dessas listas. Né? Spielberg, ele é, é esse cineasta que se tornou um nome é, muito, muito reconhecível, né? E por isso, talvez eu tenha usado aqui na escolha das palavras para construir a, essa primeira apresentação aqui do programa, né? Eu tenho usado a palavra grandiloquente, porque eu acho que tem uma coisa no cinema do Spielberg que, que, que é, é muito evidente, que é a grandiosidade do, da obra dele, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que ele tem um aspecto de comunicação muito forte, né? com o público, ele, ele de fato conversa com as pessoas de uma maneira muito
1: eficiente, né? É, ele trata de assuntos que são muito comuns para todo mundo, né? São assuntos que envolvem familiar, uma situação familiar, envolve criança, envolve medo do desconhecido. Então são coisas assim que é muito, são muito fáceis de você se identificar. Sobretudo nessa, nessa primeira fase da carreira do, do Spielberg, que ainda que ele venha de uma linguagem muito subversiva filho da nova Hollywood ele conseguia subverter a forma de contar a história mas as temáticas dele eram temáticas totalmente assim é, muitas vezes até poerizas que a gente pega assim coisa como como pega um ET que é uma, uma premissa muito simples ainda que o pac dos Dinossauros seja uma premissa mais é, talvez uma premissa tanto mais complexa mas é uma história simples assim de, de monstro de, de o nunca tentando fugir desse monstro tentando combater de alguma forma então é muito fácil você capturar a essência dos filmes do esprint não, um, um, não precisa se debruçar sobre a obra refletir sobre a obra tá tudo tá tudo jogado ali na tela tá tudo tudo posto para o espectador sentir aquela isso daí até virar alvo de críticas que talvez após a apuração de programa algumas pessoas têm que o Spielberg mastiga demais as suas obras, ele explica demais, ele expõe demais. Só que, por outro lado, isso torna o cinema do, do Spielberg uhum. muito acessível assim a todos. Uhum.
2: Sabe o que é interessante? É Naquele documentário que o Leandro nos indicou, né, da, da HBO, o Spielberg, eles usam muito essa frase né, de que o Spielberg ele tinha um dom, ele tem um dom para detectar o que as pessoas querem assistir não é só uma questão de, de a gente se identificar ou não, ele sabe, ele consegue captar os temas que estão em voga ou consegue prever de alguma forma aquilo que vai estar na boca das pessoas e aquilo que as pessoas estão querendo ver, querendo assistir. Porque tem muito isso nas artes. né Eu acho que o contexto que a gente vive histórico, político, climático, sei lá, o que acontece no mundo, num período ele vai refletir na arte é, consideravelmente. Assim. Então, é muito comum a gente ver uma época em que tem um monte de filmes sobre viagem no tempo, aí depois um monte de filmes sobre extraterrestre, é, porque a gente é muito influenciado pelo, pelo contexto em que a gente vive e as coisas que estão acontecendo. Né? Inclusive, a gente está vendo agora muito filme sobre multiversos, né? Eu até vi um, um comentário, um estudo que, que acha que isso tem muito a ver é, com a nossa persona online, né como a gente vive a vida fragmentada, né? a gente tem uma personalidade para cada ambiente, é, a gente tem uma persona na internet, cada rede social, a gente fragmenta um pouco mais a nossa personalidade. Então, isso está refletindo muito agora no tema desses filmes, né? muito sobre universos alternativos e que num outro multiverso você é cantor e num outro você é lutador de boxe. É, então a gente vê esses movimentos acontecendo. Então eu acho que o Spielberg ele conseguia captar isso e, e trazer esses temas para os filmes deles e ao mesmo tempo era uma coisa tão orgânica dele. Ele mesmo fala ele fazia filmes, principalmente nessa, nesse começo né, de carreira, ele fazia Filmes sobre o que ele conhecia, gente. Ele era uma pessoa, um jovem de vinte e poucos anos. O que ele conhecia eram os conflitos que ele teve dentro de casa, a separação dos pais, uma dificuldade de comunicação com o pai, um sentimento de abandono parental. Então, era a única coisa que ele sabia. né? Até então, ele era um nerd que sofria bullying, não, não pertencia a nenhum grupo. Aquilo era o mundo dele e ele transpôs isso para os filmes. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse feeling de captar o que seria cinemático, o que daria para fazer uma, uma grande aventura, uma grande história, mesmo com personagens que a gente se reconhece personagens do subúrbio, do dia a dia. Eu acho que é uma união de fatores ali entre a sensibilidade do que a audiência gostaria de assistir e aquilo que ele vivenciou, que ele gostaria de contar nas histórias
0: certamente, e um diretor que tinha também um um tino para navegar pela pelos meandros daquele universo de dos grandes estúdios americanos, que talvez os os parceiros dele, né, os colegas da mesma época não tivessem a mesma inclinação. Então, por isso talvez ele tenha conseguido ser tão bem-sucedido nessa nessa primeira década de carreira, né? Que eu acho que a gente vai falar sobre ela agora antes da gente Partir para filme a filme, né, que a gente construiu aqui na pauta. Mas antes só para comentar a minha relação com Spielberg, eu fico muito entre, obviamente, o, um filme que é de Diante de, de Eu Nascer e um filme que estava sendo lançado ali no momento que eu era criança. É, o Diante de, de Eu Nascer era do ET, né, de 82, que é um filme que me marca absolutamente. É um filme que me, que mexe muito comigo criança assistindo esse filme inúmeras vezes na TV e ficando muito impressionado com, com, com como o Spielberg consegue é, estabelecer uma conexão muito profunda entre o protagonista e o espectador, né? No caso eu mesmo. Então a cena para mim mais mar marcante de todas da, da, da carreira do Spielberg para mim é a cena do ET quando o ET está sozinho em casa e o menino foi para a escola estudar e o ET tá, tá ali, mexe na geladeira, começa a comer as coisas, bebe cerveja. E o garoto na escola começa a sentir tudo que o ET tá sentindo também. Né? Há uma espécie de simbiose entre os dois personagens que, de alguma maneira, me afetava. Né? Eu, era quase como se eu estivesse é, com medo, com receio da, daquela mesma sensação que está acontecendo com os dois. É, que, que aquilo aconteceria comigo também Então isso era uma... Né, talvez tenha sido uma das primeiras vezes Em que o cinema me afetou num nível físico E isso é muito marcante E o, e o filme que, que era o, o filme badalado no momento é, Quando eu era criança Era justamente o Jurassic Park Que vocês dois comentaram Sobretudo o segundo filme né? O, o The Lost World Que foi um filme que eu vi no cinema e o primeiro eu vi alugado, né? tinha, tinha aquele VHS incrível é, com aquela capa né? que parecia um fóssil e tudo. Eu lembro de alugar é, Jurassic Park algumas vezes para ver. E depois, quando lançou o segundo, acho que eu já tinha um pouquinho mais de idade para ir no cinema e, e, e pude, pude ver. E, era um, e é um universo que me fascinava muito e que me fascina até hoje. Né? Eu lembro também do, do, do Hulk, né? o... o, o o filme dele sobre o Peter Pan, né? é, que é de um ano antes do Jurassic Park, é, dois anos antes, na verdade, Jurassic Park é de 93, o, o Peter Pan é de 91, Capitão Gancho, né? E também é um filme que me marcou muito, assim, de, de ver na TV, é, eu lembro de, de, de sempre estar tá, tá assistindo, assim, quando, quando, quando passava, e é um filme que hoje não é muito bem rememorado, né? As pessoas não... Não, não curtem muito lembrar desse filme, mas é, ainda quero voltar a ele. Não, acabei não revisitando é, agora para a gente gravar aqui, mas nos nessa, nessa, próximas semanas, nos próximos meses, eu devo, devo voltar a ele para ter essa lembrança. Mas foram esses os filmes que me impactaram. Agora eu queria, antes de qualquer coisa, só porque já que vocês levantaram aí essa essa bola do, do Spielberg no início de carreira e tudo mais. Queria saber é, se vocês assistiram alguma coisa ali antes do Tubarão, é, porque o Spielberg ele já, ele já vinha de uma carreira muito é, agitada né, antes de, de fato, virar esse grande diretor renomado com uma espécie de assinatura, né? Ele, e aí talvez tenha aí uma diferença dele para os... É, para os diretores que estavam né, atuando junto ali, que eu acho que ele conseguiu criar uma, uma simbiose e, se, e se de alguma maneira, se, se camuflar dentro ali do, da, das dinâmicas de estúdio muito bem. Né? Ele, ele faz uma, assina um contrato com a Universal Pictures para um trabalho na televisão, né? acho que Universal Television, né? e ele dirige alguns filmes para a TV, entre eles o encurralado, o Duel, de um filme que ele lançou em 1971, que acaba sendo um filme é, que chama a atenção de muita gente. Né? Nesse documentário que você citou, Marina, acho que tem o Brian De Palma falando que, que assistiu o filme ficou, e ficou encantado né? com, a, com aquela tensão que ele cria, né? um filme de perseguição, um caminhão perseguindo um cara né? num carro, na estrada, e o filme todo... É muito restrito a essa dinâmica da estrada e, e ainda assim, é, imprimindo uma dinâmica muito forte né, de, de direção, de movimento de câmera, de construção, de tensão. Né? E c, c, Não sei qual é a relação de vocês assim, com, com esse cinema do Spielberg até chegar o Tubarão, ou mesmo com o Tubarão, é, mas me parece né, uma, uma construção de jornada muito boa, é, dos Spielberg ali no finalzinho dos anos 60 início dos anos 70
2: Olha, eu não vi nada, mas eu, fiquei, eu vi algumas coisas no documentário li sobre algumas coisas também fiquei muito curiosa para assistir o episódio que ele dirige do Além da Imaginação né? essa série clássica do Twilight Zone, se eu não me engano ele foi contratado na, no estúdio para dirigir esse episódio, alguns episódios para televisão, e ele Dirige a John Crawford, né? No primeiro <risos> trampo dele de, de direção. E eu vi algumas cenas desse, desse episódio Além da Imaginação. É uma premissa bem interessante, assim, ainda quero assistir. E quero assistir o Duel também. E, se não me engano, foi um curta-metragem que ele fez. Não sei se ainda quando ele estava estudando cinema ou não. É... Que é um, um, um casal... É um road movie, né? agora eu não estou lembrando o nome que eu é, um, é um filme chamado Umbling e depois acabou dando é o nome, da produtora, dando nome
0: né? a, a produtora dele é é um filme bem interessante é um filme
1: bem legal é que esse começo de carreira do, do Spielberg ele, ele começou fazendo alguns, esses pequenos curtas aí quando ele foi para televisão ele começou a dirigir episódios de séries mesmo. e assim, é, coisas muito bem simples assim nada muito sofisticado e aí quando ele faz esse filme que foi o primeiro filme dele para TV que foi encurralado. Eu não, eu não revi agora, mas eu já tinha visto ele há um tempo atrás. E é... Eu acho um filmaço, de verdade, sabe? Eu acho que, apesar... Mesmo com pouco recurso, é, é isso, né? O, o Spielberg, ele, ele faz aqui... Ele, basicamente, ele esbolsa aqui aquilo que ele vai usar em Tubarão. Essa, esse ambiente, essa, essa tensão crescente de alguma coisa que você, às vezes... O medo de alguma coisa que você... Esse mal que não tem rosto, né? Que Exatamente. Você não ver. É, porque assim, o tubarão, é, ele é algo imaterial, no sentido de que a gente não não vê o bicho, né? Então, a partir do momento que você não vê aquilo, se torna algo imaterial ou algo inanimado, como aquele caminhão desgovernado ali atrás da, da, daquela daquele personagem no encurralado então ele já trabalha muito, até porque ele, ele como um grande fã de Hitchcock, ele utiliza todos, todos os truques possíveis para criar atenção, desde a trilha sonora efeito sonoro é, essa, essa coisa de você ocultar, aquele medo de algo que você não está vendo ou que você está vendo mas você não, não vê, por exemplo encurralado ele usa muito esses closes de você ver o caminhão através do, do retrovisor do carro, isso dá um medo, porque você, você só vê aquele caminhão tomando todo o espaço daquele pequeno espelho, então ele dá uma dimensão muito maior do que ele realmente é, é fantástico, assim, eu acho, eu acho muito Não, bom. Não, e a
2: gente, e eu acho que deve dar uma... um incômodo tão grande, porque a gente, qualquer ser humano que tem um senso mínimo de justiça, né, fica muito indignado de ver uma pessoa fazendo bullying com a outra dessa forma, né, por nada, troco de nada, e essa perseguição infundada. Exato, e
1: assim, de novo, é, é o espírito colocando as suas experiências, né, as suas, suas tensões na época de escola, ele coloca aqui no filme que é a história de um, de, de, um, de alguém perseguindo a, uma outra pessoa inofensiva, que é o que ele sentia quando ele estava na escola, ele era perseguido por ser judeu, nem que outros outros motivos, né, por ser uma pessoa mais, é, talvez um pouco mais introspectiva, uma pessoa que tivesse uma comunicação um pouco mais dificultosa, ele era uma pessoal muito piadista, geralmente a pessoa ela usa piada porque fala no sério, ela nunca é levada a sério, né? E ele fala disso até no documentário, e aí nesse filme ele consegue extrapolar isso. Agora, o restante, eu não consegui ver, assim, muito é, dessas, desses primeiros filmes que ele fez pra TV, exceto Encurralado, que na verdade eu tinha visto até antes, né? Em algum momento da minha vida, pesquisando assim sobre os filmes do Spurgeon, eu caí nesse filme. E... Mas é incrível, assim, eu recomendo pra caramba. Eu recomendo pra caramba. Apesar de ser um filme pra TV... É, ele, ele Usado as linguagens de um, de um filme pra TV, você percebe Você consegue reparar que, que é um filme pra TV Mas até pelo formato Da, 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 da câmera é, Das imagens É um baita filme, cara divertido pra caramba assim, Realmente você, você fica atento assim, No filme, ele, ele consegue é, Criar essa tensão é, Eu gosto muito de encurralado também
0: E os outros filmes são mais difíceis de encontrar Sobretudo em qualidade boa o próprio esse curta que a Marina falou o Amblin ele tem no YouTube mas de uma qualidade horrorosa e aí assistindo o esse documentário que a Marina citou e, e, o documentário traz algumas imagens do Amblin que assim é impecavelmente é, bem filmado assim é melhor é, é, é espantoso de quão bonito é o filme é bem se bonito você vê a mesmo. cópia que está no YouTube você não, não faz a mínima ideia que, de como aquilo é assim que tá tudo estourado e tudo então, eu fico curioso para ter, ter acesso a, a esses primeiros filmes do Spielberg também numa qualidade melhor. Mas o Encurralado, de fato, é, é, é o filme que a gente consegue encontrar numa qualidade boa hoje ainda. E, logo, e, e depois o, o The Sugar Land Express, o Louco Escapada, né? Que é o primeiro filme, de fato, que ele faz para o cinema, é, ainda, ainda na, na Universal. E que é um filme interessante também de ver, um filme que dá uma... É, tem uma conexão com o tipo de cinema que estava sendo feito ali pela galera da Nova Hollywood é, ainda no, no início dos anos 70, mas com a cara do Spielberg já um pouco definida é, é interessante de ver isso também e aí eu queria chamar aqui o áudio do Pedro para ele comentar um pouquinho é, da, da relação né, que ele tem com, com Spielberg e, e as considerações sobre a carreira dele de modo geral, geral. fala aí
3: Pedro Oi pessoal, Pedro Tobias aqui. Infelizmente não pude participar dessa gravação do podcast, mas estou aqui para fazer minhas considerações sobre esse grande cineasta que é o Steven Spielberg, falar um pouquinho sobre os filmes dessa pauta. Só que antes disso, eu quero começar parabenizando os meus colegas de bancada, Leandro, Fernando e Marina, afinal, meia década de podcast, a gente já falou sobre os mais variados estilos, épocas, nacionalidades, então para a gente é muito legal que um projeto como esse, falar sobre cinema da forma como a gente fala, esteja chegando no seu quinto ano. Então desde setembro de 2017 a gente está aqui nessa luta. Esse ano foi um pouco complicado para a gente manter a regularidade, mas a gente aos poucos vai retornando. Prova disso é esse nosso especial sobre o Steven Spielberg. Então quero parabenizar os meus colegas de bancada e também agradecer aos nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha desde o início, o pessoal que chegou depois, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho, por tirarem duas horas, três horas da vida de vocês todos os meses para ouvir a gente falando sobre cinema, que é algo que a gente gosta, que a gente faz com muita vontade, com muita gana. E a gente fica muito feliz de terem pessoas do outro lado que acompanham a gente também. E aí passando para as minhas considerações sobre Spielberg, é acima de tudo um cineasta genial, Dentro de uma certa normalidade Eu estou colocando entre várias aspas Porque a gente tem uma certa tendência E eu falo a gente de uma forma generalizada De colocar o Spielberg meio abaixo Desse panteão de grandes cineastas americanos contemporâneos Então a gente fala muito do Scorsese é, Fala muito do Bogdanovitch, né? Mas a gente acaba esquecendo um pouco o Spielberg Até por conta do estilo de cinema que ele vem a fazer E que ele vem desenvolver Desde lá do seu início, na TV, até a fase atual, que ele já trabalha um pouco mais no cinema clássico. Mas esse programa é sobre a fase inicial da carreira dele. E aí eu quero começar com uma citação do próprio Spielberg, que eu acho que reflete muito esse cinema que a gente está discutindo nesse programa. E ele fala o seguinte. Os anos 70 foram a primeira vez em que as restrições de idade foram abolidas. Jovens tiveram permissão para tomar tudo de assalto, com toda a sua ingenuidade, toda a sua sabedoria e todos os privilégios da juventude. Foi uma avalanche de ideias novas e ousadas, e por isso os 70 tornaram-se o marco. E aí ele está falando isso justamente no contexto né, desse novo cinema americano, surgido ali na década de 70, e que vai morrer, digamos assim, né, com obras como O Tubarão, do próprio Spielberg, que a gente comenta nesse programa, e O Star Wars, do George Lucas, né? mas a gente tende a enxergar esses dois cineastas como pessoas que vão devolver esse é, processo criativo, esse controle do processo criativo aos produtores, mas isso acaba ocultando um pouco do trabalho que eles tiveram né, dentro desses filmes e dentro dessas produções. A gente já falou um pouco sobre o Jorge Lucas, e eu acho que foi muito legal o papo que a gente teve, né, não só para falar sobre Star Wars na época, mas também para falar sobre o cineasta Jorge Lucas, e eu acho muito legal a gente estar... Tá falando agora sobre Spielberg no nosso mês de aniversário, que é um cineasta que tem, assim, duas mãos cheias de grandes filmes, até pra gente definir essa pauta foi um pouco difícil. Então, é um cara que, claro, faz parte desses jovens, né, do cinema, que começaram filmando lá com o Super 8, é um cara que começou a trabalhar muito cedo na TV, se eu não me engano, ele tinha 21, era 22 anos, quando recebeu o seu contrato, e de fato começou a ser um operário do cinema, eu acho que é a melhor classificação possível, para o cinema do Steven Spielberg, é um cara que trabalha a serviço do cinema, ele tem as suas idiosicrasias, óbvio, é normal de todo cineasta, mas isso nunca se torna maior do que aquela obra, do que aquela história que ele tá contando. E a prova disso são as franquias, né, do Spielberg, que ele já trabalhou até hoje, filmes icônicos que estão no imaginário popular, de fato, acho que ele é talvez um dos cineastas que está mais embrenhado na cultura pop, né? nessa cultura de massas, de fato, nessa cultura blockbuster, que talvez hoje a gente vê um pouco deturpada com essa serialização de filmes propostas pela Marvel, pela DC também, enfim. Mas acho que é um cineasta, antes de tudo, que ele faz muito em prol do seu filme, da história que ele quer contar, e ele é um cineasta também que ele está muito preocupado na magia do cinema não se sobrepor à imersão que aquele filme, que aquela obra vai é, promover para o seu espectador. E eu acho que isso torna os filmes dele muito mágicos. Então quando a gente vê o um Indiana Jones, a gente não sente que há de fato uma câmera, uma equipe, um dublê por trás daquele trabalho. A gente sente o peso real daquela cena de ação, daquela correria, e a gente sente que, de fato, aquele olhar é o nosso enquanto espectador e não o um olhar de um terceiro, né? que é o próprio Spielberg. Então, eu acho que isso faz do cinema dele algo de genial para mim. assim.
2: Só retomando o que o Fernando falou sobre o que ele consegue construir de tensão ali nesse filme do né? eu acho que vem muito dessas influências dele do Hitchcock, a gente consegue enxergar isso em alguns filmes dele. E, engraçado, ontem eu estava vendo um filme de terror que abre com uma frase do Lovecraft, que eu acho que exprime muito bem o que ele constrói nesse filme e no Tubarão, que a gente vai comentar. Né? E a frase diz, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido.
0: não Perfeito para introduzir Tubarão de 1975. Um xerife, um cientista marinho e um pescador caçam o tubarão branco que ameaça uma tranquila cidade litorânea dos Estados Unidos. E aí, gente, tubarão. Tom, 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 simples. tom,
2: tom. Uh, uma simples. <risos> uma premissa simples, né? Que ele conseguiu fazer render um filme de uma hora, quase duas horas né, de duração. Ah,
1: duas, mais de duas mais horas, Mais duas.
2: Acho. É... Aliás, eu
1: acho, eu acho até um pouco longo demais, mas duas horas e quatro.
2: É. Eu acho que tem muito de Hitchcock, assim, nesse filme. Eu sinto que, o, dessa turma da Nova Hollywood, talvez o Spielberg é o que transpareça menos uma cinefilia. Porque desses colegas deles, dele, a gente sabe que eles eram cinéfilos, entendedores, que assistiam muito filme, que consumiam muito. E eu sinto uma linguagem mais de entretenimento, de televisão mesmo, no, no Spielberg, né? Mas aqui eu vejo muito essa influência de Hitchcock, sabe? Você... Essa premissa básica do Lovecraft, que o Hitchcock era maestro, né? Você sabe que tem uma bomba escondida em algum lugar e essa bomba está tá prestes a explodir. Então, o interessante é você tentar descobrir quando e onde. Não é saber se tem uma bomba, né? A mesma coisa desse filme, assim. Você sabe que tem um tubarão desde o começo. Desde as primeiras cenas ele já deixa claro que tem um perigo no mar, que tem um tubarão. E a gente fica na ponta da cadeira tentando saber quando esse tubarão vai voltar, quando ele vai atacar e como e onde. Né? Então, acho que uma característica principal do Spielberg como profissional mesmo, né? como esse diretor que ele é, que sabe conduzir um filme, é esse... Esse, essa rapidez com que ele conduz as coisas, né? todo mundo que trabalha com ele fala que ele trabalha muito rápido e que ele é muito maleável, ele consegue... Não é à toa que ele é o queridinho dos, dos estúdios, né? porque ele consegue se virar com os orçamentos, com os prazos e ele consegue achar soluções do nada. Mas, do Marina, nada. só
0: para fazer um adendo, especificamente no Tubarão, ah. é algo que contradiz um pouco essa regra... É isso, a exceção que confirma a regra, né? Porque no tubarão, ele no tubarão ele fo, foi além do orçamento que ele tinha e gastou mais tempo do que começo ele tinha combinado. De carreira, né? <risos> mas, mas acontece que o filme foi um estouro, né? Então, valeu a pena. No,
2: ele tinha essa fama no começo da carreira. Mas ele era uma pessoa rápida por natureza, assim. A gente está falando que ele vai evoluir essa habilidade de filmar rápido, de, de, de enxugar o orçamento e tudo mais mas nesse começo ele já mostrava esse jogo de cintura em resolver problemas muito rápidos. Então, ele não tinha roteiro direito, ele ia para o set não sabia o que ia filmar, e ele resolvia ali na hora, na noite anterior, eles escreviam a página, e na hora ele foi aprendendo no, no feeling mesmo como a luz funcionava melhor, como funcionava a maré, como ele podia filmar. E esse medo que a gente não consegue ver, o medo do desconhecido que o Lovecraft falou, que o Hitchcock ensinou ele meio que teve que usar desse artifício sem querer. Né? O animatrônico lá do tubarão estava bizarro, tava, não estava querendo nadar direito, estava estranho. E, para o tempo de produção que eles tinham, não dava para esperar arrumar esse tubarão. Então, eles tiveram que filmar sem mostrar o tubarão. E foi uma escola né, de como criar tensão e criar essa atmosfera de medo, de perseguição e suspense é, sem precisar mostrar o, o dito cujo, né? que foi que entrou para a história nesse filme do, do Tubarão.
1: É, então, isso que eu acho engraçado, porque assim, quando, quando a, gente, quando a, a primeira coisa que, a gente, que eu pensei, quando a gente montou a pausa que íamos falar de Tubarão, eu falei, ah, cara, eu não vou falar sobre toda essa história, de que o bicho não funcionava, que ele teve que esconder, porque toda vez que alguém fala sobre esse filme, fala sobre isso. Só que assistindo o filme, eu fiquei pensando... Cara, é impossível, porque na verdade... O que faz o filme é isso... É a ausência do Tubarão... É a ausência do, do, de você ver... Sobretudo na, na primeira metade... Acho que Até a parte que eu menos gosto... Depois da metade do filme... que você já, Ele já aparece uma ou outra vez ali... É, é, eu acabo me cansando um pouquinho do filme... Mas assim... Esses primeiros, os primeiros 60 minutos... assim É um negócio assustador... O, o clima de tensão que ele consegue criar... Como o John Williams, com aquela trilha sonora muito. que virou um, virou um, um marco, assim, né? Isso é o que é legal. Os filmes do Spielberg, ele cria, ele cria, eles criam marcos, assim, no cinema, e, e o Tubarão foi, foi esse grande marco. E, e essa forma de, que o Spielberg tem de, não, de criar suspense, contar uma história. É uma história que tem que tem todo um peso, uma história super violenta assim. Uma criança, a gente vê uma criança sendo devorada por um tubarão. Mas o que marca mesmo, que não é são essas cenas violentas, né? Tanto que, cara, é um filme que eu lembro de ter visto como, quando criança, mas me pareceu ser um filme assustador assim. É um filme tenso, mas não me é um filme que, sei lá, me causa as, as, as grandes imagens que eu tive do tubarão. Não são as imagens violentas. Tanto que eu fiquei surpreso de... de, de que eu fazia muito tempo que eu não vi esse filme. Eu fiquei surpreso que o filme era tão violento, assim. Tipo, uma perna antecipada aparece no filme.
2: Ele é gráfico, é, é, ele é
1: gráfico. E assim, eu não tinha essa, essa memória. Porque o que marca no filme não são essas, essas imagens de violência. E eu acho que isso vem muito desse fascínio que ele tem pelo cinema do David Lean. O David Lean, ele cria cenas tão bonitas, assim. E, às vezes, é, é um um estalo assim, que ele, uma cena que ele, que ele cria aquele momento que a cenas às vezes ela tem três segundos, mas na sua cabeça ela parece que tem 20 minutos assim, de, tão, de tão espetacular, de tão bonito. Até a Marina comentou sobre essa cinefilia do, do Spielberg. Acho, acho que o Spielberg tinha essa cinefilia com diretores muito específicos, como Hitchcock, como o David Lean. Ele fala muito sobre como o David Lean constrói essas imagens. Eu acho que isso é possível a gente ver, a gente enxergar. Essa, essas belas imagens que o Spurgeon consegui compor é, Muito inspirado no, no, na forma como o David Lean também Conta suas histórias e filma é, essas, essas imagens o Tubarão tem muito disso, são imagens muito marcantes Só que são marcantes para além dessa, dessa coisa do Tubarão Porque vamos pensar, uma história sobre um tubarão gigante a tendência é você imaginar, caramba, deve ser um tubarão medonho e tal, de ver esse tubarão de... mas o que marca mesmo é exatamente a ausência desse tubarão, é a trilha é aquela, é aquela perseguição é aquela famosa cena do da boia flutuando, né, para simbolizar a, a presença do tubarão, então é uma boia que fica presa ao tubarão e você só vê a boia passeando, é a cena da, daquela... É só, são aqueles barris aqu... né? exatamente, é então, é exatamente os Barris é a cena daquela, daquela primeira cena Onde a mulher tá nadando no, no, na praia e aí ele filma por baixo dela então, são essas, essas cenas que, que, que trazem a grandeza que fica mar, que ficam marcadas assim em, em tubarão e não exatamente as cenas do ataque ou as cenas mais viscerais
2: não e ele já nesse começo ele consegue movimentar a câmera é, de formas muito inventivas assim mesmo num diálogo que deveria ser uma coisa mais parada, ele consegue fazer enquadramentos, movimentação de câmera, que traz uma dinâmica para a história que ajuda a deixar a gente tenso. Assim. E falando da trilha sonora, né? nesse documentário mostra como ele foi trabalhando em conjunto ali com o John Williams. E o John Williams entendeu esse recado de que não tinha a imagem desse tubarão. Então ele tinha que insinuar pela música a aproximação desse perigo. Então foi bem pensada mesmo essa trilha sonora, né? Então conforme os acordes crescem, ficam mais ritmados, quer dizer que ele está se aproximando. E de novo me lembra muito Hitchcock, né? Porque no, no Psicose a gente tem a música lá no, na cena, na fatídica cena da, do assassinato no chuveiro, né? A gente tem a música insinuando as batidas do coração, a pessoa morrendo lentamente, o coração parando de bater e tal. E eu acho interessante que, apesar dessas trilhas grandiosas do John Williams, tem momentos de silêncio no filme também. Não é só música o tempo inteiro, o tempo todo, a música gritando e insinuando coisas. Tem momentos em que a música entra pontuais e tem momentos sem trilha nenhuma, só som de mar, gente gritando e eu acho que o, o a música foi muito bem colocada no filme
1: não só a música mas os, os efeitos sonoros também né você falou do, de psicose a gente não vê a sua casa mas a gente ouve a facada né? e o que dá e assim, o que dá a angústia o que faz a cena ser violenta não é a imagem porque a gente não tem a imagem da facada mas é o barulho da faca entrando que no é, que é feito ali né para para dar essa ideia de da, da, dessa violência, então o Hitchcock ele, ele utilizou essa, essas, esses truques né, que o Hitchcock que usava aqui para trazer esse medo sem mostrar e mesmo mostrar a violência de uma maneira também que a gente que não vê, em momento algum a gente vê exceto o momento lá no final do filme que ele pega o, o, o marinheiro lá, o caçador pela, pela barriga, que você consegue ver ele realmente atacando alguém, mas durante o filme a gente não vê esse ataque só que a gente sente que ele exige, a gente percebe, a gente tem, a gente tem uma noção de como que aquele bicho e já isso tá. Isso do som me chamou muito a atenção
0: também, nessa última revisita ao filme, porque a gente assiste hoje uh, os, os filmes blockbuster uh, atuais e a gente percebe o quanto a trilha sonora é invasiva, é, né, realmente. como ela é constante ao longo do filme todo, até inclusive de... Trilhas do próprio John Williams, que, que com o passar do tempo começaram a ficar um pouco invasivas também. Porque eu acho que também não é uma questão só do autor, né? não é só uma questão do compositor, da trilha. Eu acho que tem a ver com a época também. Eu acho que nessa época se permitia silêncios que hoje a indústria permite pouco. Ou são poucos os diretores que se permitem é, né? confrontar um jeito meio homogêneo né? de se fazer cinema. E, e, e essas cenas de silêncio no filme são muito boas, são muito angustiantes, né? Colaboram também para a tensão. E o Spielberg sabia é, conduzir isso muito bem, né? Tanto é que, uh, em termos de premiação, né, Tubarão leva o Oscar de melhor som, de melhor trilha sonora de melhor montagem. Então são três elementos ali que tem muito a ver. Uhum. É, é um filme que, inclusive, é indicado ao Oscar de melhor filme, né? Ele perde para o um Estranho no Ninho mas olha o ano né concorre com Barry Lyndon é.
1: Nashville um dia de cão então estava um ano difícil para ele é difícil né época é, é difícil e valor da questão do silêncio leandro a melhor para mim a melhor cena do filme ela ela é ela é precedida de um silêncio assim. porque é aquela cena do é aquela cena do ataque à criança Tá rolando, uma, tá rolando uma música na praia. A gente percebe que o, o policial ali, ele tá, ele tá tenso, porque ele já, foi, ele já sabia que tinha um tubarão ali, mas o prefeito Bolsonaro lá preferiu deixar <risos> tudo rolando normal, como se não tivesse acontecido. E aí ele... ele só os tava...
2: sons geogéticos,
1: Exatamente, né? mas tem um momento que ele silencia tudo. E aí a gente só vê a criança entrando na água, a gente vê depois o pessoal uma, uma, uma pessoa saindo a gente vê ele mostra a e perna um... Um do
2: né? é... e
1: aí tem essa e aí tem esses desse esse zoom que é bem chocoquiano né e eu sou volta e aí eu falo caraca que cara que genial que genial que cena espetacular assim e aí volta aquela gritaria. cria
2: atenção necessária cria atenção
1: necessária ele 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 perdura um pouquinho Essa atenção ele não às até alguns diretores têm essa tendência ele cria atenção mas ele tem medo de, 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 de manter a tensão com medo de de, de repente não ter criado uma atenção suficiente e essa atenção dissipar antes do, do, do que ele estava esperando que dissipasse. O Spielberg não, ele perdura, ele confia, não, deixa, deixa, e a, e a tensão vai lá, e ela não dissipa, ela não dissipa, ela, e ele segura, e ele segura, e ele segura. E você sabe o que vai acontecer, naquela central, tá, é óbvio que, que ia rolar um. ataque mesmo se você nunca tivesse visto o filme, você sabia que ia rolar o um ataque. A questão é saber quando e como. Então ele vai segurando, porque ele sabe que ele tá com o público na mão naquele momento. Então ele vai segurando, ele vai segurando. E isso daí mostra já um, um, um diretor que tava no seu segundo filme pra cinema, muito confiante de si. Mesmo diante de tantos problemas que ele tava sentindo, ele tava encontrando a produção ali.
2: É, eu, eu sinto assim, essa questão do roteiro é... No, no, no próprio making-of, né, a gente vê que eles não tinham um roteiro terminado para esse filme, então eles escreviam na madrugada anterior as cenas que eles iam filmar de manhã. É, e eu sinto isso no terceiro ato, assim, que existe essa, esse, essa grande premissa né, de que tem um tubarão atacando numa praia no período de férias, de, de alta temporada, de verão, e é, as autoridades que deviam estar preocupadas com isso não, é puro negacionismo, ninguém quer fazer nada, e cabe a uma pessoa tentar resolver, um grupo pequeno tentar resolver essa questão. Né? Então, para mim, é esse terceiro ato, que é pura e simples perseguição ao, ao... É meio que um jogo de gato e rato ali no final, né? deles tentando pegar o tubarão e o tubarão brincando com eles. Né? ele chegou a comentar em algum momento né, que o tubarão é inteligente, ele se esconde embaixo do barco, ele faz todo tipo de, de tramóia ali para despistá-los. Então, eu sinto que o tema do, do terceiro ato ele fica repetitivo ali dos, desses homens tentando é, matar, enfim, esse tubarão. Mas eu acho que já nesse filme o Spielberg ele consegue trazer alguns temas, é, algumas críticas que são interessantes, assim não é o, 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 o centro da história. Assim, a, os personagens principais eles não têm uma grande transformação, um grande arco para a gente comentar, mas eu acho que trazer essa consciência de que, em momentos de crise, as pessoas que são responsáveis podem passar por um, por um negacionismo e não se importar com, com a população, e cabe a nós, as, os os cidadãos, se unir, unir as forças, apesar das nossas diferenças, para lutar contra esse grande mal. Né? Cada um, por menor que seja, na sua profissão, naquilo que faz, naquilo que sabe, pode contribuir um pouquinho para destruir esse mal né, que está assolando a vida das pessoas. E aquele personagem do pesqueiro, né, o, o cara que era um soldado do, da Guerra do Vietnã, eu acho... É o Quint, é, interpretado pelo Robert Shaw. É, é, ele já traz uma crítica, eu acho que pouco desenvolvida no filme, mas traz uma crítica interessante em relação a esse, essas guerras que os Estados Unidos se metem, né, esse nacionalismo que existe lá, até que ponto se justificam essas coisas, né? E eu acho isso interessante porque o cinema do Spielberg, apesar dele, dele transparecer ser muito patriota muito apaixonado pelo jeito de vida americano. Ele sempre enaltece né, esse tipo de vida simples do subúrbio nos filmes deles. Em momentos é, da carreira dele, ele vai criticar o, o jeito de vida americano também e os pensamentos. Ele vai é, criticar isso. Claro que da forma Spielbergiana. Né? Ele não vai se aprofundar tanto aqui nesse filme, mas eu acho interessante que aqui já tenha esse tipo de de é, crítica o que, o que eu mais
0: gosto em Tubarão, para além de toda essa mítica da figura do monstro e do, desse estilo do Spielberg que já se define muito bem com essa coisa da câmera sempre em movimento, seja ela subaquática ou ela no, no, na terra, né? é, desde os planos elaborados, né? até os travelings, as coisas todas que ele, que ele gosta de usar e que vai ser uma marca do cinema dele dali em diante, né, é, eu acho que, e é isso também, uma ousadia na, na opção por filmar em locação, no mar, ao invés de, de utilizar os estúdios, né, que é algo que, é isso, filme de monstro você faz em estúdio, sobretudo quando você está pensando em, em, em fazer um filme sobre um tubarão, né, um, um, um monstro é, marinho, então, pô, como é que eu vou fazer para colocar uma equipe de filmagem no meio do mar, né? é uma insanidade e o Spielberg resolve fazer É, em 75 aquelas câmeras enormes né? a gente está com de hoje com câmeras minúsculas exatamente, daí os atrasos os todos os orçamentos etc mas enfim é, é, é para além dessa coisa do estilo do Spielberg o que mais me encanta no filme é essa divisão muito bem definida tanto no roteiro quanto na, na abordagem da direção do, do Spielberg é, é, em duas partes muito bem definidas né essa primeira metade com a introdução dos personagens do monstro e a contextualização da história das questões políticas que a Marina começou a comentar agora. né? É, e depois, posteriormente, o triângulo desses né, personagens em alto mar caçando tubarão. Eu acho essa divisão muito bem definida e eu acho que ela contribui para que uma... É, 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 ajude a outra a fazer sentido sabe? e, e intensifica a, as sensações que a gente tem quando a gente assiste é, pensando nesse díptico. Eu acho que na primeira parte, né, quando a gente é apresentado, ela serve para apresentar para a gente a ganância daqueles homens poderosos, né? representados pelos políticos locais e pelos empresários. Então eu acho muito bom esse comentário já de início. Né, que o governo e, e, o, e o empresariado eles estão aliados ali naquela situação. Então, isso é interessante. A gente é apresentado também a figura do homem da lei, né, daquele local, representada pelo, pelo protagonista, né, o, o Brody, que é interpretado pelo Roy, Roy Scheider, que faz ali uma espécie de, de homem da cidade que vai para uma cidade pequena, trabalhar, então ele se vê naquela situação de calmaria e um evento, né, quase sobrenatural invade a vida dele e da família dele, né, da, da esposa e do filho. Então você tem isso, né, essa tra família tradicional americana sendo confrontada com uma espécie de monstro sobrenatural que eu concordo com vocês é um monstro é, que está além de um, é, 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 vai muito além de um tubarão simplesmente, né? ele é, é quase se torna uma figura sobrenatural ali diante desses personagens. Então a gente está sendo apresentado a, a isso, né? E a eles, a família dele, e a gente está sendo apresentado também, principalmente aquele local, aquele balneário, né? Que é uma cidade fictícia que, que filme usa o nome de Amity Island, que corresponde meio que a Long Island em Nova York, né? É, e, e, e a gente é apresentado todo aquele universo calmamente. Né, de uma forma muito gradual, é, o lugar de cada uma dessas peças nessa história. E na segunda parte, que eu acho que é a, é, é, é a parte que eu... É isso né, que eu mais gosto, porque é, 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 é o que eu falei antes. Né, eu acho que uma parte ela sustenta e dá, é, e dá estofo para a outra. Né, eu acho que uma parte não vive sem a outra. Então, nessa segunda parte, essas relações passam a se complexificar. A gente... É, é, é esses, esses três personagens que a gente é apresentado nesse início, né? o Brody, que é esse xerife da cidade, o Hooper, interpretado pelo Richard Dreyfuss, que é um, um, uma espécie de cientista marinho é, que está ali para ajudar com a história do tubarão, e o Quint, que é esse pescador veterano de guerra, eles se, se, se reúnem e a segunda parte do filme é toda dedicada a esse triângulo se relacionando, né? E, e, e essas relações vão se complexificando na medida em que essa aventura né, de caçar o tubarão se torna mais tensa. E eu acho muito bonito esses momentos em que os três estão é, um entendendo o outro, um entendendo que, que eles precisam uns dos outros para sobreviver, cada um com as suas lacunas, com as suas falhas e, 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 e com as suas habilidades, e, e tendo que se, se juntar de fato é, para enfrentar aquele poder quase sobrenatural né? esse eu acho o grande
1: barato do Tubarão
2: eu amo eles bêbados competindo para ver quem tem mais cicatriz
1: é, 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 ao mesmo tempo que é uma coisa muito triste, né, a gente vê é, tem um momento que, que ele até fala que é, que o, 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 Hopper, o Hopper, ele fala que quem banca as pesquisas dele, não é o Estado, são os pais dele ele é uma pessoa rica, de, de família rica. E tem uma hora que... Eu acho que é o Quint que fala... Quem pagaria pra você ficar pesquisando tubarão? E aí, na hora... Na hora ele, assim, a gente vive um momento da nossa, nossa vida assim, que é dificilmente não associar a, as coisas que acontecem com, com o que a gente tá vivendo. Né? Um, um momento, não só um momento político, mas também um momento social, como a gente tá passando. Então, quando a gente vê... O é, Spielberg falando ali sobre falta de, de investimento em pesquisa, que o Caso só pôde pesquisar porque ele teve que usar o Dia da Família. A gente vê uma falta de crença nesses estudos. A gente vê ali aquela cidade totalmente despreparada teve que, ver que não, não tinha nem placa de. Tem uma parte que o, que o brother ele pergunta, mas que tem a placa de perigo, tubarão? Não tem. Um total despreparo ou uma, uma total indiferença e ou aquela cena também que eu acho cara eu acho bizarra assim que o prefeito pede pro eles ele já, já descobriram que tem um tubarão na praia mas eles não querem alarmar então só que as pessoas é a cena na balsa é, não a é cena na balsa é que eles são assim no feriado mesmo que eles estão ali no, no na praia só que ninguém quer entrar na água porque ele tá meio riscioso ainda né e aí ele meio que obriga um um idoso a ir pro mar pra poder meio que incentivar os outros aí, e aí depois que um vai, todo mundo vai. E assim, não tem como a gente não relacionar com o que aconteceu no Brasil esse, recentemente. Com é, pesquisas sendo utilizadas para é, Como que fala? Lá eu precisava, precisava da Prevent Senior, que, que, que fez testes com um de idoso, é, para tentar provar que cloroquina funcionava. Então, é... é é um Para filme...
2: manipular as pessoas. Exatamente.
1: Né? É um filme que é de 105 mas consegue se atualizar nessas temáticas, porque infelizmente são temáticas recorrentes. Né? Essa, Esse preparo propos... é... proposital, sempre... É... Mancomunado... É... sempre mancomunado entre, entre... entre empresas e... e Estado. Então, é... Por isso, eu... eu gosto muito dessa Essa primeira parte. Eu acho por mim, mim poder ser só, só daquilo, mas eu entendo, o Leandro falou faz sentido. O, 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 essa primeira parte sustenta esse triângulo que é, que é feito, que também é, é uma... Eu acho muito muito e sobretudo essa cena, que os três bêbados ali, cada um nas suas cicatrizes e contando, né, é, as suas histórias, as suas dificuldades, o, o Broly mesmo, que veio de, um, de uma cidade muito violenta, ele veio de Nova York, que ele fala que ele trabalhava lá e que era muito violento, então, apesar de não ser um tema central, fala sobre essa questão da violência e das cidades e é bonita essa cena dos três ali, cada um mostrando, e assim, não só mostrando as suas cicatrizes, mas mostrando também as suas fragilidades também, né? ali eles estão despidos de, de pudor, estão despidos, despidos de qualquer tipo de preconceito, é que eles ali estão, tem um momento que eles se abraçam, eles, se, eles trocam olhares, é uma cena muito bonita mesmo. É, e cada um Cada
0: um dos personagens tem a sua convicção e, e essas ideias são abaladas ao longo do filme. Eu acho isso o mais legal de tudo. E o protagonista acho que passa pelo maior abalo de todos porque é, é quase como uma desconstrução dele próprio, né? dessa ideia que ele tem de ser homem, de ser o homem da lei, né? de ser o responsável pela família e pela segurança de toda aquela cidade. Ele é um cara super atrapalhado, né? super desastrado, enfim... Isso eu acho interessante também, é, essa, essa, essa desconstrução dos dois. Em, que, em termos de recepção do público, porque né, que não está dentro do filme, mas eu acho que para o Tubarão é uma coisa muito forte, é um filme que teve uma conexão muito, muito grande né com um público muito amplo, né, fez uma bilheteria monumental né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e é um filme que teve uma influência muito grande é, em filmes posteriores, né? quantos filmes de Tubarão Assassino a gente viu depois do Tubarão do Spielberg, né? acho que semelhante a, a essa recepção talvez tenha sido o Exorcista do Friedkin dois anos antes, que também é, gerou uma, né, uma comoção mundial e mil cópias e adaptações e continuações e Acho que o Tubarão também está tá no mesmo nível, né? E, e, e a gente não pode esquecer que, inclusive, no Brasil, né, gente? A gente tem o Grande Bacalhau, do Adriano Stuart, um grande filme paródia do Tubarão, <risos> é, feito em 1975, justamente. É absolutamente imerso nessa, nessa coisa do, do Spielberg, né?
2: Eu acho que é interessante observar, assim, como nesse momento os diretores... E os estúdios, principalmente, conseguiram é, enxergar no cinema, na arte do cinema, como uma ferramenta de mobilização de massa. Né? Então, tanto para o lado bom quanto para o ruim. Né? Então, tanto para você criar um imaginário na cabeça das pessoas e levar um discurso é, e propagar esse discurso com uma força absurda, como também para vender boneco, para fazer franquias e tudo mais. Né? Eu acho que aí foi o começo dessa cultura pop como a gente conhece hoje. Né? Sem dúvida. Dessa experiência, dessa, dessas experiências de sala de cinema. Né? Até antes da, da pandemia ainda estava tendo bastante essas pré-estreias à meia-noite, né? com salas lotadas e... Veneno ingresso com antecedência eu acho que perdeu um pouco a, a essência mas tudo teve início aí nessa época é, né a
0: sementinha que começou a ser semeada ali com certeza dois anos depois a gente teve Star Wars né do George Lucas que também é um filme fundamental para essa para essa noção e acho que o cinema é um é uma arte que tem tudo a ver com esse tipo de mobilização de massas né e o Spielberg entendeu isso muito rápido e muito bem é, sobretudo também nesse próximo filme aqui da pauta que a gente vai comentar que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau de 1977 vida de Roy Neri muda drasticamente depois de ter um encontro com o OVNI.
2: Gente, vou falar. Pode falar. Eu sou 100% o trufô nesse uh -huh. filme. Eu sou a voz da razão. É, a gente tem um protagonista que é essa emoção exacerbada, né? Mas eu confesso que quando eu vi o filme pela primeira vez sei lá, quando eu era adolescente, eu lembro que eu assisti esse filme, porque eu não conhecia esse filme, não sabia que era do Spielberg, é, porque, enfim, é um filme bem... que foi lançado bem antes de eu nascer, né? E por ser um filme mais para adulto, eu não, não tinha tido contato. Mas eu, já na pré-adolescência, adolescência, que eu caí nessa moda de assistir filme de terror, e tava assistindo muitos filmes de terror, eu assisti aquele filme contatos imediatos de quarto Nossa, grau. Nossa, eu lembro desse filme. <risos> é. E aí, você lembra que é um filme de found footage, de podre? Uhum. <risos> e aí é, fiquei sabendo que, na verdade, já tinha o clássico do Spielberg e fui assistir. E enfim, a parte estética...
0: Mas esse filme já é bem... O de quarto igual, assim... Eu acho que você não era é adolescente, não. Acho que você era, tipo... Tu já era adultinha. Acho que o filme é de 2009.
2: 2009? Não, eu tava na, na nona Ai, série. Ai, não
0: esqueci, você é muito nova. Meu Deus.
2: <risos> não tanto, mas em 2009 eu tava... Eu é. não tinha entrado no ensino médio ainda. É. Acho que eu tinha uns 14 anos. Eu,
0: eu fico achando que você tem a mesma idade que eu, mas um pouco mais
2: <risos> mas enfim eu estava bem nessa onda né então eu conheci o Fame gerado antes de conhecer o clássico né e aí eu lembro que a parte técnica do filme essa parte estética me impactou muito o filme é lindo gente é um filme de terror no melhor dos sentidos você passa é, você se sente claustrofóbico você se sente agoniado e a tensão e é o medo do desconhecido, e, ao mesmo tempo, tem um deslumbramento, é, uma curiosidade. O Spielberg ele deixa muito claro é, essa, essa coisa amistosa, sabe? De você ver o desconhecido, mas, ao mesmo tempo, você simpatizar com aquilo e, co e querer ir atrás. Isso fica bem mais forte no ET. Né? O, o filme tem sequências lindas, tanto no uso da cor, da fotografia, dos enquadramentos, mas, cara, esse personagem do pai, do Roy, ele me irritou tanto da primeira vez, e eu sempre fico muito irritada com ele. Porque, assim, depois de saber que é o filme mais pessoal do Spielberg, que é, basicamente, ele tem, tem falas no filme que ele disse na vida real, né que a relação dele com o pai é ausente, que depois ele descobre que não era tão ausente assim, é... É o filme mais pessoal e ele traz muito essa coisa do pai descompromissado, do pai ausente, dessa figura intangível. Os filhos estão lá, eles estão querendo se aproximar desse pai, e esse pai está pirado pensando em outras coisas. né? Um pai inteligente, com uma sensibilidade até meio artística, né? mas que está em outro plano, o cara não quer saber de família. Sim. É, eu sempre fiquei muito irritada com, esse, com essa figura do pai e eu acho que o Spielberg inconscientemente ele não procura um arco de redenção para esse personagem. Né? E eu falo que eu sou o trufô porque o Truffaut ainda no final do filme olha para esse cara que não fez nada certo, perdeu o emprego, largou uma mulher desassistida financeiramente com dois filhos sozinha para criar... E o Truffaut vê ele lá entrando, sendo chamado para embarcar nessa nave maravilhosa e ter experiências incríveis com os aliens. E o Truffaut olha para ele e fala, nossa, eu até sinto inveja de você. É verdade. Tipo assim, eu penso que inconscientemente o Spielberg pensava isso, né? Apesar de ter um, um rancor, uma raiva muito grande do pai, existia uma admiração por esse pai, né? Eu não sei como, mas assim... É uma coisa que me incomoda. Eu não sei se é intencional do Spielberg criar esse incômodo ou se é da minha pessoa mesmo, da, da, dos valores que eu tenho. Esse personagem é, principal, eu não consigo criar uma conexão bonita com ele, assim, de gostar dele, entender a busca dele, a jornada dele. Eu fico é, com raiva, eu sou outro fofo. Cara, depois de tudo que você aprontou, você ainda... Nossa, eu tenho inveja de você. Né?
0: É, eu acho que é um personagem é, muito complexo mesmo eu não sei se é pra gente gostar dele imediatamente não eu acho que ele é e, e acho que isso talvez seja uma, um dos elementos que me fez achar o filme uh, não tão bom na primeira vez que eu assisti e agora na revisita eu fiquei muito encantado com contatos imediatos, eu fiquei muito tocado com o filme é, eu tinha, na primeira vez que vi, há uns 10 anos atrás, eu acho, depois eu nunca mais revisitei, é, eu, eu, eu tinha achado um filme problemático em relação, a talvez, a ritmo e ao tom do filme, é, mas agora, nessa, nessa, nessa revisita, eu, eu achei tudo muito arriscado, quase experimental, no certo sentido, né? Nisso, dele construir esses personagens dessa maneira, dele construir esse protagonista de, desse jeito, é... a forma como ele constrói o filme em torno desse, desse quase culto aos, aos, aos extraterrestres, né? dessas pessoas daquela cidadezinha que estão ali obcecados com, aqueles, com aquelas aparições sem saber exatamente o que, que elas são, e aquele, obviamente aquela, aquela sequência toda final, extensa. E, e muito é, sensorial, né? Porque do ponto de vista de trama, é, contatos imediatos, quase quase nada acontece.
2: Tem pouca ação, tem né? Muito tem muito poucação,
0: poucação ação. e tem e tem muita uma abordagem muito sensorial por parte dos Spielberg. Eu acho que nessa segunda vez eu eu embarquei um pouco nessa nessa aventura que ele tenta proporcionar para a gente, né? Para o público. E eu embarquei de verdade, assim. Eu fiquei muito tocado com o filme. Muito mexido.
2: É, eu acho que essa foi a, a proposta dele mesmo. Porque se a gente pensar nesse período... Em 77 já tinha saído Star Wars. É,
0: é o ano do Star Wars. É.
2: é o ano do Star Wars. Então meio que estava rolando esse tema de, de primeiro contato, de extraterrestres, alienígenas e tal... E eu acho que o que ele propõe é super Spielberg. Porque, se a gente parar para pensar, esse, para mim, é, o, é a maior qualidade e o maior defeito dele, que ele é um diretor assim doce, otimista, sabe? Pela falta de palavra, melhor mesmo, mas na maioria dos filmes dele, mesmo com temas tensos e tristes, ele sempre, no final, dá um jeito de pôr uma uma moral, um final feliz, uma esperança, alguma coisa assim, em que, em que alguns casos, chega a estragar a experiência do filme, os finais que ele escolhe. Porque ele nunca abre mão de uma coisa otimista. E aqui esse filme ele traz essa abordagem diferente, mas e se, numa ocasião de primeiro contato com uma espécie alienígena, a gente fosse amistoso com eles? Não tivesse guerra, não tivesse... Problemática fosse um contato honesto, sensorial, onde a gente busca entender o, o jeito que eles falam, o jeito que eles se apresentam, sabe? Essa proposta sensorial dele funciona comigo, mas da primeira vez, assim como você, quando eu era mais nova, eu fiquei com muita raiva desse protagonista e acabou estragando um pouco a experiência do filme para mim.
0: Não, pois é. Antes de passar a bola para Fernando, só para é, ter seu um comentário sobre algo que você falou. Que é em relação ao gênero do filme, que eu acho que também tem muito a ver com essa expectativa. Né? Eu acho que também na primeira vez que eu, que eu assisti, eu tava na, na, nessa numa lógica de, de que eu tô prestes a ver um filme de terror. Sendo que o Contato Imediato do Terceiro Grau não é um filme de terror. Ele é um filme é, é um filme de ficção científica. É, com os seus toques de drama.
2: Né? Ele tem, ele, mas ele tem não, cenas Não tem, que Mas assusta. eu acho que é, é,
0: uma, é uma lógica. Absolutamente diferente do tubarão. Né? Tubarão é um monstro clássico. Né? Aqui no Contatos Imediatos, você tem uma ideia de mistério envolvendo esses alienígenas, justamente nessa coisa, né? Será que eles são bonzinhos ou será que eles são mauzinhos? Né? Tem até algumas, acho que eu sei o que você está se referindo, né? Tem umas cenas em que você tem. que até são meio precursoras do poltergeist, né? Que é o um filme que o Spielberg vai produzir o pro Toby Hooper dirigir Isso, depois. A produção
2: do Barry, que é uma cena. Belíssima, que
0: tem belíssima. abdução, que tem aqueles objetos se movendo sozinhos, né? Tem toda uma aura assustadora. Mas assim, é, o filme ele é um filme de ficção científica enquanto abordagem, enquanto imaginário, enquanto construção narrativa. Então talvez isso também na primeira vez que eu vi eu tenha, tenha me frustrado um pouco e agora eu já estava um pouco mais preparado e de coração aberto para
1: acolher é, o que o filme verdadeiramente é. Quando eles falando, eu tava na lembrança, é a primeira vez que eu vi esse filme, porque eu tinha. Cara, é, eu tenho um problema muito sério com o nome com o nome de filme, porque eu confundo o nome e aí eu vou achando que eu, que, eu, que eu vi um filme na verdade eu vi outro. Cara, eu tinha certeza que esse filme, Contato Imediato de Terceiro Grau, era o contato do Z Então quando eu fui ver esse filme, eu já tinha visto, a gente já tinha visto contatos, eu usei pra canal e botei esse filme pra assistir e falei, ué. É diferente esse filme, não né? Não tô lembrando desse filme desse jeito. E aí que eu me toquei, que eu tava vendo, na verdade, foi filme errado. <risos> tudo alienígena, né? É tudo alienígena, né? O tema tá é, aí. Então, só, assim, só que assim, proposta totalmente diferente né? E assim, é, eu vendo o Contato Imediato, é, eu também senti isso que a, que a Marina falou, sobre, sobre ser um filme que ele tem, uma, ele tem ali uma, uma tensão que deixa a experiência um pouco dúbia, eu até li que o, o, o Spielberg ele se incomodou um pouco porque ele, ele percebeu que muitos enxergavam os, esses, esses alienígenas como uma espécie de vilão da história. Quando, na verdade, não. Tendo que a, a abordagem que ele, que ele faz em ET é completamente diferente, não, não, não exatamente para não deixar margem, mas ele quis dar uma ele quis criar uma outra abordagem ainda que sejam temas parecidos assim de extraterrestres tanto que o ET de, eu acho o ET do ET muito mais assustador fisicamente do que o ETzinho aqui do dos imediatos mas ele deixa essa 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 coisa um pouco dúbia de qual que é a intenção daquele contato esse o fato do do, do personagem principal ficar agressivo, se tornar é uma pessoa obcecada, meio, meio agressiva assim. Tipo, aquela cena dele jogando a terra pela janela de casa é assustadora aquilo ali. Porque, sei lá, se eu vejo um, um pai meu fazendo isso, cara, ele, ele tá possuído. Não tem, não tem outra, outra justificativa pra um cara ficar desse jeito tão é, perturbado. E eu gosto disso, eu acho que assim, para mim o que, me pega, o, que me pega, o que me agrada muito nesse filme, é exatamente esse mistério. O Spielberg trabalha muito bem esse mistério, que é diferentemente do mistério de Tubarão, que era um mistério de, de, uma, de, uma, de uma violência, de uma brutalidade. Aqui é um mistério de, porque a gente não sabe o que está acontecendo, é, a gente não sabe o que aquelas pessoas estão agindo daquele jeito, o que são aquelas cores. O, o que é exatamente aquela abdução O que é, e assim Esse filme, eu assisti esse filme Um dia antes Ou um, um dia depois, assim, de eu ter assistido o, o Nope Do Jordan Peele eu acho que são dois filmes que, que formam uma um, é, Eles criam uma rima que eu acho interessante assim, eu Acho que daria muito bom, daria legal assim, Uma sessão dupla dos dois filmes Porque eles têm muita coisa em comum Como, por exemplo, essa coisa da, da tentativa de comunicação, é, esse suspense que vai se perdurando, que não precisa, você não precisa dissipar o suspense com uma cena de, de, de violência agressiva assim, para você chocar, não. É um filme que vai de maneira muito paulatina, construindo esse, esse ambiente tenso, esse ambiente... É, apesar de eles estão ali em local, em local aberto, Cara, tem momento você fica até meio eu me sinto até meio claustrofóbico vendo esse filme assim eu, eu gosto dessa forma como como esses personagens eles vão reagindo eles vão ficando perturbados eles vão ficando é, nervosos aquela situação isso deixa o público nervoso também a relação com a esposa dele é desesperadora tudo esse núcleo familiar eu acho desesperador, assim como ela tenta ajudá-lo ela tenta entendê-lo mas ele não faz questão nenhum de, ajuda, de 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 ser ajudado e ela fica nesse desespero ela tem aquelas duas crianças para lidar ela olha com um olhar para ele de não é um olhar de raiva é um olhar de, é um pedido de socorro que ela a forma como ela olha de, se dirige para ele e ele parece que não consegue enxergar esse essa situação ele não consegue enxergar o quão desesperada essa essa mulher tá, o como ela tá vendo a família dela se desfazendo ali na frente dos olhos dela ela não tá conseguindo lidar com aquilo eu acho esses primeiros, sei lá, 40, 50 minutos, assim, muito, muito dolorido, muito dolorido. E depois acho que o filme vai ganhando uma, um novo ritmo, acho que até ele cai um pouquinho. O que o Leandro falou, que ele sentiu na primeira vez que ele assistiu esse esse ritmo mais é, lento, muitas vezes até meio cansativo. Eu, mesmo depois da segunda revisita, é, da segunda vez que eu vi o filme, eu ainda sinto um pouquinho desse, desse peso, mas já consigo entender todo esse contexto familiar, pessoal, que o Spielberg carrega aqui no filme. Alguns vão achar ele melodramático demais, eu, eu discordo, acho que para mim nesse sentido assim. Eu gosto que esse final, ele deixando tudo para trás é, e seguindo a vida dele, eu acho que é um final que o Spielberg, ele, ele põe na mesa assim, ele julga esse cara mesmo, ele coloca esse cara como, como uma pessoa incapaz de lidar com os problemas familiares, Talvez esse momento o Spielberg esteja de alguma maneira espelhando esse personagem do pai dele. Que teve uma separação que de início o Spielberg não, não soube lidar muito bem com a situação. Acho que hoje ele já, ele já até fala que é, depois de um tempo ele refletiu melhor sobre, sobre como aconteceu essa, essa separação. Mas naquele momento ele não, não compreendia muito bem. Então acho que nesse final ele dá essa, essa meio que... Tipo, é, como que fala? Ele meio que... Que... Coloca um carimbo mesmo de, de, de escroto no cara, de vacilão, de, de uma pessoa que não, que não <risos> tem esse apoio. O <risos> selo <risos> escroto. <risos> não, na até. De, de pai ausente mesmo, de pai que... É, os problemas deles são mais importantes do que os problemas da própria família.
2: É, tipo, nossa, eu tenho inveja de você, né? Tipo, você consegue abrir mão de tudo e seguir o seu instinto, e seguir o seu sonho, e junto com esses aliens... Você consegue desapegar muito fácil, né? É, eu acho que o, o, a, a coisa que mais me agrada nesse filme, assim, de novo, né? Desenho de som, trilha sonora maravilhoso. É, eu acho que esse mistério que ele cria não se perde porque ele mostra muito pouco. Né? É, ele revela ali a nave, a silhueta dos aliens, a gente consegue ver um pouco desses aliens. Mas não passa disso, assim. E eu acho que essa experiência sensorial que o Leandro comentou é uma perspectiva muito interessante, né? Os aliens não vão chegar aqui na Terra e começar a falar inglês com a gente, né? Como seria a gente tentar vislumbrar essa comunicação que transcende a linguagem falada, né? Isso é muito interessante. E teve um lançamento, alguns anos depois, de uma edição especial do filme que aí tem cenas extras do interior da nave vocês chegaram a ver essa edição especial?
0: não, eu sei que o filme ele tem uma, um corte um pouco ligeiramente maior do que o corte que foi para os cinemas originalmente mas eu não, não lembrava disso de, de, ter uma, de ter uma de ter cenas dentro da, da, da nave não, não, não sei disso eu sei que o, o, o corte que foi para o cinema tinha alguns minutos a menos do que o, o Director's Cut. Coisa de três, quatro minutos. Diferença.
2: É, Tem algumas cenas do interior da nave assim, que eu acho desnecessário. Não sei se essa edição especial foi uma, uma exigência do estúdio, o que, que foi. A gente sabe que hoje o Spielberg ele tem autonomia para fazer o corte final. Acho que depois do, do Jaws, né? depois do Tubarão, ele ganhou essa autonomia de ter o corte final dos seus filmes. Então, o que a gente vê na tela é exatamente aquilo que ele queria editado. né? Mas tem essa curiosidade aí, se vocês quiserem assistir essa edição especial. Mas eu acho que o filme que foi para o cinema é mais, é, é, é mais bem acabado.
0: É A versão que eu vi foi a Director's Cut. Que tem 2 horas e 18 minutos, eu acho. E não tinha nada de, de, de cena dentro do. Dentro da, da nave, não. Mas é assim: toda, toda essa sequência final eu acho brilhante. Não só a ideia de, 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 de transformar toda a coisa da comunicação é, com a coisa da música, mas também a forma como isso é apresentado pra gente, né? Toda aquela. Aquelas naves, aquelas. as cores, a música, o medo das pessoas misturado com a euforia, misturado com os desejos das pessoas, e de, 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 a curiosidade de saber o que, que é, o que, que vai acontecer, o que, que eles querem, quem eles são. Eu acho aquilo muito absurdamente incrível. E me emocionei mesmo vendo. É, não estava não esperando por isso. E o próximo filme da nossa pauta se chama. Os Caçadores da Arca Perdida, dirigido pelos Spielberg, em 1981. Em 1936, o professor de arqueologia Indiana Jones é contratado pelo governo dos Estados Unidos para localizar a Arca da Aliança e impedir que os nazistas a encontrem primeiro.
2: Esse filme ele teve um dedinho do George Lucas, né? É uma produção... Mais que um
0: dedinho. Pensada, né, planejada, do George Lucas. Idealizada. Que convidou Spielberg no momento em que ele estava em baixa, né, que ele tinha acabado de dirigir aquele, aquela comédia né, 1941, Uma Guerra Muito Louca, em 79, depois do Contatos Imediatos, e o filme foi um fracasso. Ele estava embaixo ali na, na. Um filme também estourou orçamento. Uh, não fez sucesso, né? O contrário do tubarão. E os estúdios estavam meio cabredos com ele. E, e o George Lucas, né? amigo fiel, foi lá resgatar os pibos. Acho que
1: foi mais que um fracasso, né? E colocar ele de novo no jogo. É, né? Foi mais que um fracasso. Esse, esse 1941 foi um. assim Eu não tive coragem. Pra falar a verdade, eu não tive certeza de ver esse filme. Mas eu fico curioso pra, pra, pra ver, porque assim...
2: Ah, eu tô super o... curiosa pra assistir, viu?
1: É, o Spielberg, ele fala desse filme com uma dor, com uma dor, assim, tipo... Ele fala que ele ficou muito mal, que ele não queria mais saber... de Que ele não queria mais dirigir filme nenhum. Porque ele, ele foi muito confiante pra fazer esse filme, e deu tudo errado. E... No filme, no, no livro, como que é o nome do livro? É como a geração sexo, da rock and roll, salvou Hollywood. Acho é assim, o título do filme, do livro, fala de, de, ter uma parte que fala sobre esse filme, e o Spielberg, e eu acho que nem o Spielberg falava, acho que alguns alguns colegas do Spielberg fala que esse filme fez muito mal pro, pro Spielberg, assim, muito mal, mesmo. Tipo, ele, já, ele já vinha numa fase ruim da, da, da separação dos pais, é, mas ele, ele, ele entrou numa, numa bad vibe, assim, incrível, e foi numa conversa assim, que ele teve com o George Lucas, que ele queria fazer um filme é, sobre um, um aventureiro e tudo, e aí ele deu essa ideia. E, e é muito curioso a gente pensar que foi talvez um primeiro grande filme de um herói assim, né? um herói com todos os. tudo que caracteriza assim, um herói. É um, um personagem... Um, um herói que tem a sua... O seu alter ego, né? Ele é um professor. Só que além de um professor... Ele...
2: Não, já, já teve o... Super-Homem, né? Fernando.
1: no cinema É, o Superman foi, foi de 74. Su Superman é de 78. É, hum, o pequeno que é o Superman. É verdade, o Superman veio antes, em 64. Mas o... o eu, eu acho muito interessante, assim, o... o... Como foi criado esse personagem?
2: Mas o, 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 é, o Indiana Jones é o herói possível, né? É, é
1: o herói humano. <risos> o herói, o herói humano. humano. Porque assim, ele tem tudo, ele tem todos os, ele tem uma arma que é muito específica dele, né? Que é aquele chicote. Ele tem essa coisa do, do alter ego. Ele tem um poder especial, que não é um poder exatamente, mas ele tem essa inteligência de, de, de arqueologia. É ele tem o carisma de um, de um, de um super-herói que precisa para poder angariar ali o, o seu público, e é um, assim, é de eu achar, não, não, eu não não ser um grande fã das série de Nat Jones, mas é, uma, é mais uma questão pessoal do que de mérito do filme, eu acho incrível, assim, como é, é gostoso de você ver o, o Harrison Ford se divertindo com aquele, e, e por ser um filme, de novo, é um filme que eu assisti quando criança, e eu não lembrava que ele era tão violento, assim. Tem umas cenas, assim, bem violentas, assim. Tem uma cena que o cara toma um tiro na cara e voa sangue, assim, no, no, no vídeo do carro, no, do caminhão. Mas ele tem umas cenas, assim, de luta que beira o... Sei lá, beira o... o uma pantomima, assim, né? uma ver como você dá porrada, parece que você vai ver aquele barulho de POU! E a pessoa vira, e a pessoa se dá cambalhota, é uma, é uma, é uma lutas meio, meio farsesca, assim. Então, ele, é uma mistura, assim, tem esse lado leve, bobo, às vezes até meio infantil, mas ainda assim é um filme com uma certa violência, fala ali um pouco, fala, tem aquela, toda aquela questão envolvendo a arca do pacto, toda aquela parte religiosa, é, tem até uma parte meio, meio é, meio espiritual ali, falando sobre, sobre é, você não tentar desafiar aquilo que é desconhecido. Mas acho interessante, assim, eu, 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 foi, foi uma experiência boa, assim, revisitar esse filme depois de... Acho, eu, eu devo ter visto esse filme pela primeira vez quando era adolescente lá, para 95, 96, e rever agora foi, foi interessante, assim, ao invés de não ser um, um personagem do qual eu, eu, me apegue muito, é um filme muito divertido, assim, isso é inegável, assim. você se diverte do início é. ao fim.
2: Eu acho, eu acho que o, o principal trunfo do filme, para mim, é que ele brinca com o próprio gênero e ele não se leva a sério. Então o, o Indiana Jones é esse herói possível mesmo. Ele não, ele não é um herói, ele é um arqueologista que se mete em umas confusões aí nas horas vagas, né? Mas é um cara que está lá na academia dando aula de segunda a sexta. Então, eu acho que o filme brinca é, com esse gênero de aventura, do épico. Eu acho que tem muita influência do Lawrence da Arábia aqui, tanto nas locações, é, nesses planos abertos, nesses cenários vastos. Mas ao mesmo tempo que tem essa grandiosidade na produção, cenários e direção de arte e reconstrução de época, né? A gente está falando aqui de anos 40, né? Segunda Guerra Mundial. É, eu acho que o filme tem umas gags de humor que brincam né, com o quão absurdo algumas situações é, têm ali. Então, todo filme de herói de ação no Oriente Médio vai ter um espadachim. Né? e aqui ele resolve essa história do espadachim de uma forma jocosa, debochada e é mais um desses episódios em que o Spielberg tem que pensar rápido e resolver a situação né? porque é, nesse filme o Harrison Ford durante as gravações teve um problema de desinteria um problema intestinal e ele estava passando muito mal e não poderia gravar naquele dia, e eles estavam com a diária ali para gravar. Ia ter uma super luta contra aquele espadachim, né, entre, o, entre o Indiana Jones e o espadachim, ali na, ali na cidade. E como Harrison Ford não estava em condições de fazer uma coreografia de luta, o Spielberg foi lá rapidão e pensou nessa saída maravilhosa. né, que O espadachim chega, faz todo um malabarismo ali com a espada, o floreio e o Harrison Ford só saca a arma e mata ele, né? É, e, e muita gente depois fica filosofando sobre o que significa aquela cena, né? Mas, na verdade, foi uma saída engraçada e rápida que o Spielberg achou para liberar o Harrison Ford da, da diária de gravação. É, essas lendas
0: de produção de Hollywood são é, muito. Lendas
2: boas, né? do Spielberg, né? E que funciona, né? Então o filme tem vários momentos em que era para o Indiana Jones ser o um super-herói, e ele tropeça, ele cai, ele é um, um personagem que sente o impacto das coisas, né ele sente dor, ele sente frio, ele se machuca, ele fica triste, é, isso reflete no personagem, nas ações dele. Então, é, eu sinto que o Indiana Jones, ao mesmo tempo que ele é um, um clássico que deu origem a vários outros filmes, né? Ele também é uma espécie de paródia, né? Desse tipo de história épica de desbravadores de aventuras em terras do Oriente e viagens de avião pelo globo e guerra mundial não sei o quê. Mas ao mesmo tempo ele está brincando com isso, né? O personagem não se leva a sério. A mocinha indefesa não tem nada de indefesa. Né? Aquele plano sequência é, da personagem ali no, no bar no, é no Tibete... né? É, que ela está naquela competição de, de shots. É um plano de sequência incrível que a gente nem percebe que é um plano de sequência. né? A gente está acostumado com essa câmera do Spielberg que transita, que se movimenta com dinâmica, com fluidez né? nos quadros, mas é um plano de sequência lindo e que é uma cena grande para estabelecer quem é essa personagem e faz isso muito bem. Então, brinca com isso, né? não tem nada de mocinha, né? O par romântico é e ao mesmo tempo não é um par romântico, eles não se, se rotulam dessa forma, né? Então, é, para mim o mérito do filme é ele não se levar a sério e claro toda a parte do roteiro, a parte técnica são cenas muito bem coreografadas, tem um design de produção incrível, trilha sonora marcante, incrível também, eu acho que é uma é, o, é, o, é o, a pura nata do entretenimento, esse filme que agrada a todas as classes, todas as idades. É,
0: eu acho curiosa e, e complexa essa figura do Indiana Jones. Até hoje, essa figura me instiga. Eu não sei se eu sou particularmente fã dela, eu nunca fui exatamente um, um grande fã dos filmes do Indiana Jones, mas ela é uma figura que me instiga talvez por essa ideia que você comentou é, que vocês dois comentaram em relação a, aos elementos que, que 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 compõem a figura do Indiana Jones né? tem, que tem a ver com a ideia de que o Spielberg ele não tá construindo um personagem exatamente porque a gente não sabe muito bem a relação, isso nos outros filmes eu acho que, 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 que se constrói melhor mas nesse início, nesse primeiro filme, é, a gente não sabe muito bem qual é o passado dele a gente não, não conhece é, pessoas da vida dele, a gente está acompanhando um momento, um recorte da vida desse personagem, então você não há uma construção intensa de personagem, acho que há sim uma construção intensa de um ícone, né? de uma grande figura que é isso, que tem o chapéu que tem o chicote, que tem medo de cobra, e etc. Você tem pequenos, pequenos e expressivos elementos que constroem esse ícone, mais do que construir exatamente um personagem. E aí, nessa linha, eu, eu sinto que, pelo menos aqui no, no, nos Caçadores da Arca Perdida, que não é o meu filme favorito da, da franquia, eu gosto muito do, do, do terceiro filme, é, eu acho que aqui a, minha, a personagem que eu acho mais interessante é, é, é a Marion, porque ela, ela, é, ela tem toda essa, essa, é, essa força, essa vitalidade ao longo do filme que eu acho muito incrível e acho um, meio que um contraponto à figura do Indiana Jones. Né? Eu acho ótima também essa cena de introdução dessa personagem que a Marina descreveu. Eu só acho uma pena que ela, que ela fique sequestrada né, de boa parte desse filme sequestrada, literalmente, porque né, o pessoal lá acaba é, prendendo ela e, e ela meio que desaparece de, de uma parte do filme. E eu acho uma pena, porque ela é uma... Eu acho que ela é uma grande... Ela, sim, eu acho que tem uma construção de personagem. Esse
2: personagem não volta na franquia, né? Uh...
0: Será que é, não? O de 2008 ela
2: volta, é. pelo menos. É. O de 2008 ela volta, dois filmes, ah, três boa. filmes depois. É. É.
0: E eu gosto muito dela aqui nesse filme, eu acho que ela traz uma, uma vitalidade que o filme precisa. Né? E, e, e eu acho curioso como, como Os Caçadores da Arca Perdida tem essa, essa graça né, de, de soar como um filme bem americano porque é algo que o Jorge Lucas queria muito fazer, né? é a origem do projeto, é essa. E eu acho a opção de chamar o Spielberg para dirigir isso é incrível, né? a ideia que o Jorge Lucas teve para né, chamar o Spielberg, eu acho muito coerente, acho que o Spielberg faz um bom trabalho nessa lógica, de, de, de quase homenagem. Né? Nesse sentido, eu acho que a primeira cena do filme é, 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 é perfeita, né? porque ela resume tudo o que, é o, o, o que é Indiana Jones como filme, o que é essa, esse espírito, né? que é toda aquela trajetória desse, desse personagem indo buscar um artefato misterioso, enfrentando obstáculos no caminho, né? que é algo muito próprio do filme de aventura. Né? Você tem que atingir um objetivo, você tem que é, chegar de um lugar ao outro e passar por obstáculos para chegar naquele lugar. Eu acho que Indiana Jones faz isso muito bem. Né?
2: Hoje se chama de gamificação. <risos> da experiência, é, certamente,
0: é, é certamente. E acho que Indiana Jones inspirou muito games na real, assim. Acho que é, é um pouco isso as avessas. né? Tenho, um, ia falar isso quando a gente estava comentando contatos, mas eu queria lembrar a figura de um de um parceiro importante para o Spielberg, é, importante e constante, né, na filmografia dos Spielberg, que é o montador, o Michael Kahn, que é um um montador que, que vai, vai trabalhar com, com Spielberg é, desde os contatos imediatos em diante. E, e eu acho que aqui ele faz um bom trabalho também de, de conseguir dar essa, essa noção de urgência e de aventura e de, ao mesmo tempo, ser um filme para criança, ser um filme para adulto. Né? O típico filme família, que talvez o Spielberg tenha amadurecido né? essa ideia e, e transformado isso em algo popular é, no cinema. É... Ah, obviamente, aqui, o John Williams volta também aqui com uma trilha sonora marcante novamente, né? É, é... Hoje, falar do John Williams é meio, né? Deixa eu ver no molhado, mas eu imagino como devia ser receber essas trilhas sonoras na época, né? Trilhas sonoras muito marcantes e melodias cantaroláveis, né? É, eu acho muito boa essa essas parcerias também que eu acho importante de marcar e é isso né um filme com nazistas né então estão falando da violência e há uma violência também simbólica no filme que é absolutamente próprio do seu tempo né hoje em dia dificilmente um filme desse tipo passaria por essas questões
1: é um filme com nazista que no final do filme, é derretido por fogo, por fogos, é, sei lá, mágicos. A,
2: a ira divina, né? Ira
1: divina derretendo a cara do, do nazista assim na frente da câmera. É, é bizarro, cara. Eu nem sei no qualquer. É... É que pensar em, em também como que, como que é a classificação etária naquela época é, é diferente de hoje, mas certamente esse filme não passaria hoje desse jeito. né só
2: o Tarantino, né? Pra resgatar esse tema aí.
1: É, mas daí ele não. Mas, 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 uma outra, uma proposta, mais, mas não é sim, filme mais pra absurda, família, né? É.
0: Isso que é uma outra proposta. É. <risos> e, e falando <risos> em filme família, eu acho que o próximo filme da nossa pauta tá absolutamente entregue a isso, né? Que é ET. O Extraterrestre de 1982 A criança precisa encarar os próprios medos para ajudar um extraterrestre a escapar do planeta Terra e voltar para casa. E aí gente, E.T., falei no início que E.T. era um, um filme importante para mim, né, nessa lógica de, de, de primeiros contatos com os Spielberg, de, de assistir televisão e tal... E é uma maluquice falar que é importante para mim, né? Porque é um filme importante para o mundo, né, cara? É um filme que causou um estrondo, né?
1: Eu ouvi uma frase, eu não vou, eu não, eu não vou acreditar, porque eu realmente não lembro quem falou, não lembro onde que eu vi mas é que me marcou muito essa frase. Né? Se eu ouvi, eu se eu li, que era mais ou menos assim, o Spielberg, ele, é, a mensagem que o Spielberg passa nesse filme é de que se uma criança consegue criar conexões com o extraterrestre, é porque qualquer pessoa no, no, no mundo pode criar essas conexões, que é, que é um, tipo, eles estão em níveis mais distantes possível, né, uma criança e um ET em é, nível de experiência de vida, de espaço físico, de é, relações, eles são bastante diferentes, mas eles criam uma conexão muito pura, assim, muito ingênua, muito sincera. E é um filme assim que. Assim, eu já vi esse filme, sei lá, quantas milhares de vezes e eu me emociono toda vez. Assim, não tem uma vez. É impossível. E assim, eu me emociono não só nos momentos que é, que é normal esse emocional, como no momento da despedida, no final, que é um momento muito triste, mas. Cara, aquela. A cena dele. Do. Do, do Elliot. Voando com a, com a bike, passando na frente da lua. É tão lindo, uma tão lindo, uma tão lindo, não, eu não consigo olhar, assistir esse filme, olhar para aquela cena e não sentir um arrepio assim no corpo, porque é um recurso muito simples assim, né? É, sabe, você vê que que não existe movimento natural daquela daquela cena, mas, tipo, mas não precisa alguém tá falando de uma bicicleta voando, sabe? Nada é mais fantasioso do que uma bicicleta voando. Não precisa ser uma bicicleta voando com um total realismo, sabe? Eu acho que essa mensagem para mim é muito importante assim, desse filme. Né? As coisas elas não precisam ser realistas. Não, você não precisa comprar a ideia de que aquele ET existe mesmo. Não precisa comprar a ideia de que aquela bicicleta voou mesmo. Não precisa contar. Você não precisa comprar a ideia de que realmente eles conseguiram fazer um, algum tipo de comunicação por meio de um guarda-chuva e um radinho de pilhas. Não é isso que faz o filme ser interessante. Eu acho que essa cena para mim me toca muito nesse ponto. E toda vez que eu assisto, eu fico no estudado da cena, assim. Todo, todo tem uma vez que eu não consigo, que eu não, não, não fico todo, todo arrepiado quando eu vejo essa cena.
2: Eu acho que esse tema da conexão com as pessoas, entre as pessoas, de você criar laços com alguém é uma coisa muito inerente do ser humano. Todo mundo está buscando algum tipo de conexão o ser humano é um ser sociável, a gente não nasceu para ser sozinho. É... E o mais intenso, mais interessante para mim é a análise que o próprio Spielberg fez do filme, né? Que ele diz que ele quis retratar essas crianças que são filhas de um casal recém-divorciado, né? E que ele colocou nessa criança toda a tristeza, a melancolia que ele sentia na época que ele viu os pais separados. E ele usou essa ferramenta do cinema e de contar história e de imaginar e de fantasiar para criar um mundo onde essa criança pudesse voltar a ser feliz. Então, ele pensou com ele mesmo. O que, que pode acontecer na vida dessa criança que... Passou pelo pior tipo de abandono possível, que é o abandono parental, né? Essa criança que está machucada, que está triste, que está abandonada. O que, que pode acontecer na vida dela para resgatar a felicidade, o brilho no olho dessa criança? Aí ele pensou: nossa, só se for uma coisa de outro mundo. Porque ele sentiu essa dor, dessa, desse abandono, dessa separação, desse lar dividido, né? E ele transformou essa dor numa coisa tão bonita né, de tentar vislumbrar possibilidades para uma pessoa que está triste, para uma pessoa que está de coração partido. E ele voltou para o ponto central, né, que o ser humano ele precisa um do outro né, para curar uma, uma dor, para curar uma falta. A gente pode buscar no outro, num amigo, é a ajuda que a gente está precisando, e a gente pode, através do outro, ter essa força e resgatar esse brilho no olho, essa alegria, a aventura. E eu acho que essa figura do, do ET é ser tão, tão diferente dele né, fisicamente e, ao mesmo tempo, ser uma criatura empática, né? tudo dá a entender que essa espécie, de essa terrestre ela tem essa natureza empática, que quando ele cria conexão com alguém ele começa a compartilhar dos sentimentos, né? E é, eu acho que é uma mensagem tão, tão pura e simples assim, né? De que você pode recorrer a, a um amigo, que a ajuda de um amigo, de um familiar, de alguém próximo. Essa conexão humana ela é capaz de curar tanta coisa e de fechar tantas feridas, né? É, eu, eu fico até melancólica de pensar que isso saiu da, da cabeça do Spielberg, assim, o tipo de tristeza que ele devia sentir para pensar nessa fantasia toda para poder resgatar essa criança que, entre aspas, né, tinha sido abandonada pelo pai. Então, eu acho a mensagem muito simples, mas que vem com essa embalagem de aventura que o Spielberg sabe fazer muito bem, né? É, e mais uma vez, é, quebrando essa nossa expectativa de que o, a gente espera sempre o pior do ser humano. né? Eu acho que o Spielberg, ele, eu, de novo vou falar, ele tem uma, um otimismo que eu invejo. Porque se, eu acredito que se vier uma raça alienígena fazer contato aqui, a primeira coisa que os humanos vão tentar fazer é erradicar, é destruir, é jogar uma bomba, não sei. E o Spielberg acredita muito que se chegar a acontecer um contato com uma, uma espécie alienígena, que os seres humanos vão ter curiosidade e vão ter um olhar diferente para aquilo. Então o filme cria essa expectativa errada na gente, essa tensão de que as crianças, que são esses seres mais puros, mais inocentes, vão acolher esse ET e vão cuidar dele e vão viver essa aventura com ele, enquanto os adultos estão rondando ali para poder capturar e possivelmente fazer alguma coisa ruim com esse ET. É, e a gente descobre que não, que os, os adultos também estão procurando ali, de tem muito tempo, porque eles querem ajudar, eles tentam salvar a vida do ET e tal. Claro que depois eles querem ficar com o ET para dissecar. Mas... Eu acho que essa subversão que o Spielberg faz da nossa expectativa de esperar o pior. E de repente ele entrega uma atitude boa, inesperada do ser humano, eu acho isso muito incrível, né? Um filme muito quentinho no coração, que remonta a nossa infância, que faz a gente acreditar na humanidade, mas que como entretenimento também, sem essa parte. Densa, emocional. É um filme de puro entretenimento, é um filme engraçado, com atores muito bons, com a trilha sonora incrível do John Williams. Né? Nossa, ET é maravilhoso.
0: É, aqui o Spielberg está lidando com uma ideia de fábula. Ele praticamente inventa uma fábula contemporânea uh, absolutamente. É, empática, como você falou, e generosa e, e emocionante, né, e eu acho incrível como o ET tá num, numa época do cinema americano de, de, de um trabalho muito forte com com a direção de arte, com o design de produção, com a construção de criaturas, né, é, um ano antes o, o, o John Landis tinha feito o um Lobisomem Americano em Londres, né, que é que é um marco também do, dos efeitos especiais, de maquiagem. E o ET está inserido nesse momento aí do início dos anos 80, muito marcado por, por esses avanços técnicos e por essa criatividade né, na construção de, de, de monstros e personagens fantásticos. Né? E aqui, mais uma vez, assim como no, no Contatos Imediatos, eu acho que o, o Spielberg parte de um mistério para construir. Uma outra coisa, né? É, só que ao invés dele, dele criar uma ficção científica propriamente dita, que ele tá mais no campo da, da fantasia, né? E nessa ideia de aventura que a gente estava comentando agora sobre o, o, o Indiana Jones. Então eu acho que o ET é um misto de fantasia com aventura. E, e aqui ele estabelece finalmente a. a né, os elementos que vão nortear todo o cinema americano para a família, né, dali para frente. Então, aqui é uma, uma reunião de elementos, uh, tanto do, 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 de uma abordagem de direção, né, de estilo, de você fazer um filme quase universal. Né, é, não importa se aquilo ali está representando os Estados Unidos, não importa se a gente está vendo um subúrbio americano, né? uma família de subúrbio americano, é, não importa se aquela escola do menininho é de determinado jeito, se a casa dele é desse jeito, não importa. Acontece que a gente está é, dentro de uma história que parece ser universal, né? de uma história de, 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 de conexão, que vocês estavam comentando agora. Então isso é chegar nessa síntese eu acho o, o mais difícil, e é muito bonito como o Spielberg chega nessa, nessa síntese, né? porque você, ele poderia cair para muitos lados, né? ele poderia ir para lugares é, outros, que não esse foco que ele tem ao longo do filme inteiro, de querer se comunicar com todo mundo, né? de ter essa vontade de, de, com um filme, conseguir falar com qualquer pessoa é, do mundo isso é muito louco né pensar que, que, que alguém é capaz de fazer uma
1: coisa assim esse fascínio né? que ele tem pela comunicação faz com que ele ele consiga fazer uma obra que parte de um olhar infantil e a forma como ele se vale desse olhar infantil é é, é genial assim porque ele, ele consegue por exemplo ele filma muitos personagens num ponto de vista numa altura, que seria a altura do olhar de uma criança, então você vê os adultos, eles são geralmente tratados quase que num, num pequeno conta assim, um pouco inclinado para cima, a gente não vê o rosto daqueles adultos, geralmente, acho que só a mãe, e mais no final do filme né, que os rostos aparecem, mas até vai um terço do filme, ó, dois terços do filme, a gente não vê o rosto daqueles adultos, a não ser a mãe, até por um motivo de, de ser a presença ali. É, talvez o único adulto que, que tivesse aproximação com aquelas crianças, né? E, e o filme todo é, é, é contado pela pelo olhar daquela daquela da, daquelas crianças, sobretudo sobre o no olhar do Elliot, Elliot, Elliot que seria quase que um alter ego do próprio Spielberg, né? Uma criança que, que teve muita, que tem muita dificuldade na escola, que teve a separação dos pais que Afeitou. O Spielberg ele teve no cinema Essa essa válvula de escape Esse acolhimento E o Ellis teve no ET Então Esse olhar infantilizado Nessa obra Faz com que essa obra consiga De alguma forma ser um filme memorável Para vários adultos Mas também para vários Eu vi esse filme já não era tão criança assim Quando eu vi a primeira vez Eu lembro que já, já tinha uma certa idade Mas é um filme que me marca desde então, assim, eu acho que vai continuar marcando, mesmo não tendo mais nenhuma conexão, digamos, é, pessoal comigo, mas é um filme muito sensível, muito delicado, aquela cena do que ele esbraveja com a mãe e fala, ah, eu, até, eu até falaria com meu pai, mas ele tá viajando com a outra agora, e a forma como a mãe reage aquilo. Tipo, ela engole seco, ela não briga com ele, ela só segura o choro, ela levanta, vai lavar a louça e ela chora ali silenciosamente lavando a louça para expor a criança. Aquilo é muito doloroso, aquilo é muito duro, assim, e acho que uma família que passou por uma separação sabe o quão dolorido é essa situação. Só que em momento algum o Elliot, o ele é uma criança, é, sei lá, uma criança mimada, tu, mesmo de... de desses atos de, de explosões assim que que feriram a mãe é, o Spielberg consegue trazer é, essa criança para o centro da história para a gente entender por que aquela criança age daquele jeito o que o que tanto machuca o que tanto essa presença essa ausência do pai machuca aquela criança o, o quanto a ausência do pai dificulta a comunicação entre aquela criança e a mãe dela e a mãe dele e o filme todo, assim, ele vai dançar. Ele vai jogando esses elementos familiares dentro de uma história de ficção científica, de aventura. Ficção nem tanto, né? Mas é mais uma questão de uma aventura, de também de explorar o desconhecido, porque o Elliot, de alguma forma, ele tenta mostrar do mundo dele para Elliot. E. É, me toca muito também essa, essa questão de. Que, diferentemente do que aconteceu com. É, contatos imediatos, né, onde um personagem abandona tudo e vai com, com a nave, e aqui não, porque cada um tem a sua história, o Alex tem a, tem a história dele e a vida dele com a mãe e com, com os irmãos, assim como provavelmente o E.T. tem a sua história dele com a família, ou como se configura as pessoas próximas ali dele na naquela nave que ele vai embora. Então cada um segue a sua vida, então é, eu acho que aqui o, o, o Spirit ele talvez ele até afina mais ainda aquilo que ele tentou trazer com contatos imediatos de terceiro grau. É,
0: é divertido pensar na figura do pai que vai embora com a nave no contato imediato de terceiro grau e aqui no ET deixa a família <risos> é, para trás. Né? Eu gosto de pensar nisso, nessa relação implícita é. entre os dois filmes. Né?
2: Refletindo aqui nisso que vocês estão conversando, né, dessa... Linguagem universal, que o Leandro falou que desde um adulto a uma criancinha a gente consegue se identificar né? Ali com a personagem da Drew Barrymore muito novinha e tem os personagens adultos, tem as crianças mais velhas um pouco. É, eu acho que realmente ele deu um start nessa, nessa maneira de fazer cinema com essas camadas que conseguem se comunicar mesmo com diversas faixas etárias e que depois a Pixar veio a fazer muito bem nos filmes dela, né? Que a gente fala que é filme de adulto, mas criança também pode assistir, né? Isso que o Fernando falou de uma criança machucada pela separação, de que o próprio Spielberg comenta que era aquilo que ele tinha em mente quando ele fez o filme, é, acho que dificilmente uma criança vai pegar essas nuances, né? A criança vai entender a relação do Elliot com o ET, que é uma, uma relação de fraternidade, de amizade, de companheirismo, de ajuda. Esse contexto de, de, de tristeza, de separação, talvez a criança não vai entender, assim como eu não entendi quando eu era criança. Mas a aventura, os amigos que se ajudam, que juntos somos mais fortes, isso qualquer criança consegue entender. Então, realmente é uma linguagem universal como o Leandro disse que depois foi vai ser copiada a exaustão vai ser almejada por muitas é, depois que ET foi lançado.
0: É, e você tem uma série de filmes nos anos 80 que vão dialogar com, com esse tipo de filme, né? De volta para o futuro, Gunns, e é, por aí vai, né? E aí e, e,
2: conta, comigo, conta comigo,
0: né? E aí você pensar na influência disso ainda mais distante, né? pensando nos dias de hoje, né? tudo que, que é feito na Netflix, Stranger Things e, e todas essas séries que misturam ficção científica com drama, com aventura, de alguma maneira tem um pezinho ali do que foi construído é, em E.T. Não, não tem jeito, né? Spielberg, ele de fato cria essa... É, não, não vou dizer que ele inventa Uh, essa relação, porque eu acho que isso, isso é uma relação que, que já existia no cinema, sobretudo ali no cinema dos anos 30, nos 40, os seriados que, iam, que passavam no cinema e tudo mais, né, de ter essa relação de expectativa e de ser algo que envolve né, é, faixas e diversas, mas assim, aqui ele de fato modela um novo jeito de se trabalhar né, esse tipo de filme narrativamente. Uh, no cinema dali pra frente, né, e, 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 e tanto narrativamente quanto extra filme, né, se a gente for pensar que, que o filme ele gera toda uma cadeia, né, de mercado, de, 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 desde é, bonecos e jogos de videogame, e né? roupas, fantasias de Halloween, sei lá, né? tem toda uma, uma mítica e um, e um legado que o filme que o filme deixa para além do próprio cinema também, né? Algo, aliás, que é até comentado explicitamente no próximo filme da pauta, que a gente pode comentar esse detalhe e essa cena agora, que é o Jurassic Park, de 1993. avanços científicos na área da genética permitiram o ressurgimento de dinossauros John Hammond, o mecenas por trás da empreitada, é o responsável por financiar a criação de um parque que permitiria a visita de pessoas e a interação com os animais. Em virtude de pressões do Conselho de Fiscalizações da Comunidade Científica um advogado aconselha a convidar especialistas para testar a segurança do empreendimento Numa visita-teste os cientistas Grant, Ellie e Malcolm se juntam aos dois netos de Hammond para explorar as instalações do parque, quando algo começa a dar errado. Eu me referi agora, né, antes de, de ler a sinopse aqui, me referi especificamente a uma cena que mostra a merchandising do próprio parque, né, que é um, um, um meta-comentário do Spielberg muito muito divertido, né?
2: É, eu acho ambiciosa essa ideia de você adaptar um livro, sabendo que você talvez não tenha a tecnologia necessária para criar esses esses gigantes, né? Esses dinossauros. Eu fico pensando assim, gente, compraram os direitos do livro, fizeram um roteiro pré produção toda para filmar um filme sobre dinossauros e eles é, não tinha uma ideia, né, se se iam conseguir reproduzir esses dinossauros, né? E a gente tá falando aqui de um espaço de 10, mais de 10 anos entre um filme e outro, né, entre o ET e esse Jurassic Park. E aqui mais uma vez um filme do Spielberg é, trazendo uma inovação assim, sem precedentes, né, para para a linguagem de cinema, né? Muito do que a gente vê e reclama nos filmes hoje. <risos> o Jurassic Park tem um pouco de culpa, assim, né? Que foi a partir desse filme que a gente começou a ver esses, esses animais em CGI é, e o uso dos, dos trackings, né? Que você consegue filmar a câmera em movimento e depois fazer esse mesmo movimento para os elementos 3D, para os elementos animados e você consegue criar uma composição assim unificada de, de várias camadas com efeitos especiais e tudo mais, né? É, e o Spielberg meio que descobriu que isso era possível com o carro andando, o que é mais impressionante, né? É, e, eu, se eu não me engano, acho que foi o primeiro filme, né, que usou essa tecnologia de tracking e 3D assim misturado. É, é,
0: pelo menos o primeiro filme de grande vulto, né, é, de estúdio e tudo, é, com certeza. Um
2: filme, um longa metragem, né, assim, e, cara, sinceramente, você assiste o filme em 2022 e ainda, sim, é muito, muito bem feito.
0: É, isso que eu acho impressionante também.
2: É um filme que não envelheceu mal, assim, é... Tirando algumas questões, assim, eu acho que a, a personagem da Laura Dern, por exemplo, eu acho muito apagada para o potencial que ela tem. Ela fica muito presa nessa narrativa de querer casar e ter família, né? que eu acho meio que nada a ver. A motivação dela é meio que para justificar o arco do, do protagonista. Mas, tirando isso, assim, é um filme que envelheceu bem e é um filme que continua tendo um ritmo bom eu acho um super filme de ação divertido, entretenimento 10 de 10, e com os efeitos tanto práticos quanto os efeitos 3D muito bem colocados. Assim. Ele não abusa do 3D, são alguns momentos-chave que ele vai usar desses, desses, desse 3D, né? É, e tantos animatronics também é, muito bem colocados. E uma coisa que a gente comentou, mas sem comentar, né? Que mais uma vez o Spielberg está trabalhando com o elenco infantil e ele consegue dirigir muito bem crianças, né? Tanto no filme anterior do ET quanto no Contatos Imediados, a gente tem criança já. E a gente consegue é, ver, transparecendo assim na tela, como as crianças ficam à vontade ali, né? Atuando e como atuam bem, né? Consegue entregar o, a, a emoção, a alegria, o desespero, é, eu acho que esse filme tem cenas de tensão muito bem construídas também. A cena da cozinha é muito boa. A cena do carro, que é desesperadora, né? a criança sendo amassada ali pelo carro. Então, eu acho que ele usa, ele faz toda essa alegoria né, de você reviver os os dinossauros para falar de uma coisa que estava, com certeza, muito em voga na época e hoje também, né, que é essa do do ser humano ficar brincando de Deus, né, e, e mexendo com o desconhecido. É claro que a ciência tem que avançar e tal, mas ele tentando delimitar essa linha ética, né, entre o que é o que faz sentido ser você ir lá mexer e o que não faz tanto sentido assim e as consequências disso. É, mas eu acho que é um filme que ainda hoje surpreendente, assim, pela escala que ele conseguiu trazer monumental dos animais, do parque, dos cenários, e pela escala da ação também, que eu acho muito bem construída e muito grandiosa, até para 2022.
1: Ah, sim. E é um negócio que, por exemplo, a gente estava comentando sobre, sobre, por exemplo, o tubarão. Tubarão, a gente não precisa ver o, o tubarão para saber do perigo que, que existe ali. Ou, por exemplo, é ter aquela aquele aqueles voos daquelas aquelas crianças com aquelas bicicletas não precisava ser um, 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 um CGI muito bem bem executado para você realmente acreditar que aquelas bicicletas estavam voando só que aqui se os dinossauros não fossem bem feitos talvez o filme não tivesse o resultado que teve assim Eu acho que precisava disso o para o filme funcionar esses dinossauros tá, tinham que ser bem feitos. Eu acho que se fosse um, 3G, um, um CGI porco, um 3D zoado, o animatronics que fossem muito. sei lá. que não tivesse uma boa articulação, não, não se mexesse bem, eu acho que o filme não teria o impacto que teve. Porque. Eu lembro desse filme quando eu assisti, assim, que o, o primeiro dinossauro apareceu, que é aquele. Não vou lembrar o nome de dinossauro, me desculpem, mas... O pescoçudão lá. O Brontossauros. Exatamente. E se não for, também não, não vou saber dizer se você acertou ou não. <risos> é o herbívoro. Mas... É, exatamente. Cara, é assustador. Quando eu vi... E assim, uma das tristezas que eu tenho na minha vida foi de não ter visto esse filme no cinema. Hoje não teria mais mesmo um impacto. Assim. Eu queria ter visto pela primeira vez no cinema. Isso Por isso que eu falo que é a importância de e ver filme no cinema, porque o impacto é diferente. Se eu tivesse visto esse filme pela primeira vez no cinema, no telão, seria uma outra experiência. E quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu vi numa televisão de, sei lá, 21 polegadas, em casa. Então, é uma outra experiência. Mas, mesmo assim, foi uma experiência muito impactante. Então, eu penso muito como que, como será que foi ver esse filme pela primeira vez numa telona, assim, devia ter sido um
2: negócio real. E os filmes novos, né, esses Jurassic Worlds mesmo com a tecnologia 300 vezes mais avançada e bem feita, não conseguem ter o impacto desse não, filme, Não, né?
1: porque não é só a questão da imagem, é como, por exemplo, a primeira cena que aparece o dinossauro, o Spielberg ele faz algo muito interessante porque ele coloca aqueles dois personagens conversando os três ali conversando sobre dinossauro, tal, então ninguém tinha visto nada. Aí um para e fica olhando. E fica silencioso. Então o espectador sabe, pô, ele viu alguma coisa. E aí o Spielberg de novo, ele não, ele não, não ele não fica ansioso para mostrar logo o brinquedinho dele. Ele segura a cena. Aí ele fica cutucando a Laura Dern, tipo, meu, olha isso, olha isso, olha isso. E ela não olha, ele olha, olha, olha. Aí quando ela para para olhar, Segura mais um tempinho e só depois ele mostra, e quando mostra é assim, é absurdo. E ele faz uma coisa que é interessante, que ele coloca o dinossauro e os personagens no mesmo plano para você ter a dimensão de escala, né? É verdade. Pra ter a dimensão de tamanho. É muito inteligente. Então, é isso, né? Não é só a questão da tecnologia e como que você utiliza a tecnologia. Não é uma questão só da tecnologia, é como que você utiliza a tecnologia. Ele poderia simplesmente usar a tecnologia para mostrar os bichos, mas se ele não tivesse esse talento de composição de cena, isso perderia o efeito, né? Isso não teria efeito nenhum, seria apenas um, um boneco digital ali, né? E esse filme, ele tem essa, por exemplo, vai, uma outra cena que é, é memorável e traz dimensão de, 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 de potência assim, daquele dinossauro. É a famosa cena do copinho d'água. Então, é uma coisa muito simples assim, é um copinho dava água se mexendo com a, com a pisada do dinossauro. Mas quando você vê aquele copinho mexendo, te dá a dimensão do peso, da dimensão do tamanho, da dimensão do perigo que aquele dinossauro oferece, sem sequer mostrar o dinossauro, porque se não me engano era uma cenoura noturna, então até visualizar o dinossauro não seria algo tão simples assim. Então de novo, o mesmo sem mostrar o, o, o objeto, de que vai passar esse medo ele consegue transmitir por meio de elementos que não necessariamente são os elementos visuais do, do próprio personagem do, do próprio robô do próprio do próprio dinossauro ou tubarão seja qual filme que for então isso mostra para mim o o brilhantismo é assim é brilhantismo não é brilhantismo você é, simplificando ou você tirando o peso da, da palavra é o brilhantismo mesmo, é a genialidade do Spielberg de saber como compor uma imagem e fazer o uso da melhor maneira possível da tecnologia. É e, e no Jurassic Park ele ele tá P
0: parece que toda essa trajetória anterior dele e aí a gente não comentou aqui mas entre o ET e o Jurassic Park ele dirige uma série de filmes e inclusive né caminha para uma empreitada que para quem conhece os Spielberg hoje já é mais reconhecido, né? Que é a vontade dele fazer filmes uh, aí não mais voltados para a família e para o e entretenimento, entre aspas, né? mas filmes mais sérios. Né? Ele vai dirigir O A Cor Púrpura em 85. Ele vai dirigir Império do Sol em 87, que, aliás, é um bom exemplo também de, de direção de, de crianças, né? O Christian Bale tá bem novinho no filme, né? ele interpreta uma criança ali na guerra, é, na, durante a Segunda Guerra Mundial, uh, ele vai fazer Além da Eternidade, enfim, é, alguns desses filmes que estão que, 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 que longe né, daquilo que a gente estava acostumado a ver com o ET, Indiana Jones, etc. E aí o Jurassic Park é meio que uma volta, né? um, um, um retorno dele, por mais que né, nesse meio tempo ele também tenha dirigido... É, os dois, as duas sequências do Indiana Jones e tal, mas aqui no Jurassic Park parece que ele volta com uma vontade né, de fazer mais uma vez aquilo que ele reconhecidamente sabe fazer, que é contar uma história simples e, e, e é isso, bem contada. Né? É, Jurassic Park tem todos esses elementos uh, simples de, de, de expectativa e de recompensa que a gente está acostumado a ver nos grandes filmes do Spielberg, né? isso que, que você falou, Fernando, da, desses, desses pequenos detalhes que são muito importantes para a narrativa, né? essa coisa do copo d'água, é, é a primeira vez que a gente vê o, o Tiranossauro Rex, né? é a primeira vez que a gente vê esse, esse grande dinossauro, que no caso é o grande monstro do filme, né? o principal monstro do filme, que está presente na, no cartaz do filme, na divulgação e tudo mais, a gente, é, a gente antecipa a, a figura dele né, enquanto monstro por esse, por esse copo d'água, e antes disso, é antecipado também por um diálogo, né? Tem um determinado momento que o Hammond está, não sei se é no helicóptero, é quando eles chegam ali embaixo, que o Hammond fala que existe um que tem um Tiranossauro Rex ali no parque, né? E, e todos esses pequenos detalhes são muito importantes, né? Para que a gente tenha essa sensação de, de recompensa ao longo de todo o filme, né? Você tem a coisa do Alan com... Com a, com a garra do, do, do Velociraptor, né? então você sabe que o Velociraptor vai ser um, um dinossauro fundamental para aquela narrativa antes mesmo da gente chegar no parque. Né? Então você tem esses, essa forma é, é, é minuciosa e esquemática, até em certo nível, mas eu acho que, que, que isso serve ao filme muito bem, né? serve a esse tipo de filme de ação, de aventura muito bem que é essa. Esse cuidado do Spielberg nessa construção visual que, que vai além do roteiro, né? É, isso acho que começa no roteiro, mas está ali no estilo que o Spielberg adota e na mise-en-scène que ele cria é, para construir o filme, né?
1: Até antes, né? Na, na, logo no, no começo, quando eles estão naquela... É uma espécie de, de... Uma escavação, que aí tem aquela criança que, que fala que... Ah, esse daqui não... Esse bicho não parece ser tão assustador assim. E aí ele fala que o Velociraptor ele só ataca em grupo, né? Então você Exato. já dá uma dimensão. pô Beleza, só ataca em grupo. Quando aparecer, não aparece sozinho, né? Então você já espera que, que existam mais é, dinossauros daquela cena. E esse filme, ele, ele, tem, ele teve um impacto tão grande. Eu não lembro, talvez eu já cometendo um, uma injustiça com, com as pessoas apaixonadas por dinossauros mesmo antes desse filme. Mas assim, cara... Depois que lançou o Jurassic Park, o que teve de dinossauro é. explodindo em tudo que era é era figurinha.
2: Mas eu acho isso esse comentário dele muito incrível porque ele tava sofrendo com essa cobrança da indústria, tipo assim, como o Spielberg, como você ousa querer fazer filme dramático, filme histórico? A gente falou, a gente te colocou na caixa do blockbuster, você vai ter que fazer blockbuster.
1: É, a gente não paga seus filhos para isso. É, né?
2: sabe, ninguém uhum. quer saber de você experimentando por aí. Então, a partir do momento que ele é, naturalmente envelhece, amadurece as ideias e busca outros temas para tratar, até esse resgate da herança judaica dele, que vai vir depois na temática dos filmes, isso tudo é um processo natural de, de reconhecimento, de amadurecimento, e ele deve ter ouvido demais, cara, larga desse corpo úlpura, vai fazer um filme de ação, vai fazer um filme de, de crianças correndo, de um monstro e tal, e ele, ah, tá bom, vou fazer, vou fazer bem, mas vou, en en vou enfiar minha crítica aqui no meio, né? que é como a indústria é ferrenha assim, como ela tenta desvirtuar demais as coisas. Né? Sempre a intenção é boa, mas as pessoas conseguem desvirtuar aquilo. Então, o cara começou com a pesquisa genética para tentar tirar, tentar trazer à vida os, os animais da extinção. Nossa, se você pensar pelo lado prático... É uma ideia muito boa, se você tem o um gene lá de um bicho que foi extinto, e se você conseguir preservar essa espécie, maravilhoso. Mas e as implicações disso? Né? E eu acho que o personagem do matemático ali, ele é muito essa voz da razão, né? que traz esse contraponto para gente, gente né? o tempo todo. Ele, Cara, mas se os dinossauros foram extintos, foi uma seleção natural os seres humanos jamais é, teriam evoluído e sobrevivido da forma que aconteceu se os dinossauros ainda reinassem aqui na Terra, né? Então, tudo tem um propósito e tudo mais e tal. Então, eu acho bom que tem esse... De novo, ele trazendo a questão da ciência, é, dos negacionistas, que não dão importância para nada e sempre tem a voz da razão tentando trazer um ponto de vista diferente ali.
1: É, tem uma cena que eu, gosto, eu, gosto, eu acho muito interessante que me... Que é sobre essa sobre essa criação, sobre esse, esse encanto, que, esse deslumbramento que tem tanto que os personagens eles, eles continuam, mesmo diante do perigo. Por exemplo, o personagem lá do. O Alan? O Alan, ele fala que. Mesmo quando ele tá numa situação de perigo, assim, ele tá lá, o, o bichão querendo comer ele, <risos> e mesmo ele para e é. fica, tipo. É, tem um fascínio, é muito bonito, é. né? tipo, ele, ele continua fascinado por aquilo, mesmo sabendo. É, e aí tem uma hora que a, Laura, a personagem da Laura Dani, aliás, parabéns, viu, Laura Duny, que é atriz maravilhosa, que ela fala que ela tá comentando lá com, com o Raymond e ela fala olha, eu vou falar, eu me encantei muito no começo, eu vou falar, me encantei mesmo, fiquei é, vislumbrada com aquilo, mas hoje eu entendo o perigo disso, né? e eu acho isso interessante, que o fato de ser algo grandioso, algo que as pessoas amam, algo que, que seja encantador, isso não faz aquilo menos perigoso, né? Não justifica, ser, né? Sim.
2: Você brincar com é, genética, acho, assim.
1: Genética, é, Eu acho isso muito curioso, eu acho isso, isso um comentário muito interessante, porque é isso, muitas vezes a gente, a gente se fascina com alguma coisa, e o fato de ser algo fascinante, algo bonito, algo belo... É, não quer dizer que aquilo seja menos perigoso Eu penso, por exemplo, nesses, nesses robôs da, da Boston Dynamics, por exemplo vai. Pô, que legal, pô, um cachorro que, que carrega tantos quilos para ajudar Pode ser fascinante, mas não esconde o perigo que é esse tipo de, arma esse tipo de armamento Na mão de, de países é, bélicos Que vai usar aquilo de alguma forma de, de, de guerra, por exemplo então eu acho interessante assim como, como que ele coloca esses, essas pinceladas assim de, de reflexões mesmo né uhum. é mais do que apenas uma cri... é mais do que apenas uma crítica fazer uma crítica para fazer uma crítica mas são reflexões assim dentro de um filme claramente feito para para as massas assim é um filme completamente comercial mas o fato de ser um comercial não quer dizer que seja um filme, um, um filme tolo, um filme tonto, um filme vazio de, de qualquer tipo de ideia.
2: E eu acho que há uma crítica melhor do que aquele Jurassic World conseguiu fazer depois, né? que é essa questão desses parques temáticos, falando assim bem diretamente de uma Disney, por exemplo, tem um momento ali que ele obriga o pessoal a sentar numa salinha e assistir um videozinho expositivo ali do que é o experimento, de onde surgiu a ideia, só que eles contam essa história de uma forma totalmente fabulesca e imaginativa e fantasiosa, e tem lá um DNAzinho explicando que o DNA ele é assim, assado, e eles acharam o DNA num mosquito, e, e aí vieram os dinossauros, e tudo lindo, tudo floreado, né? E, geralmente, quando você vai para um parque temático, uma Disney, um Beto Carreiro, o que seja, é, eles tentam criar essa atmosfera de fantasia, de sonho, que nada de ruim pode acontecer, mesmo lidando com temas nada fantasiosos. Né? É engenharia genética. né Tem parque lá na Disney que já foi... É, é parque de... Eram parques... As atrações lá eram de, de filmes super racistas da Disney, né? Aí tem personagem lá animatrônico fazendo blackface, tudo muito fantasioso, muito bonitinho. E eu fiz essa relação, assim, que é uma zoeira que o Spielberg faz ali até com essas atrações de parque, né? Que tenta deixar tudo muito floreado, muito bonito, muito comercial tudo muito comercial, né, ele critica muito essa parte dos empresários, dos advogados que estão sempre pensando é, na questão do dinheiro e ignorando totalmente o perigo que aquilo pode trazer.
1: Algum de vocês assistiram o NOPE, o Não, Não Olhe, do Jordan Peele, o último filme dele? Eu assisti. E eu acho, eu acho que fala muito sobre isso também o filme, sobre essa questão Espetacularização, do... É, é, é Espetacularização, né? Espetacularização de tudo, né? De... Só que ali você... eles estão espetacularizando um... uma invasão. Um predador. Então eles não sabiam <risos> o que, que eram, né? É. E aqui é a espetacularização de... de animais que claramente não deveriam estar ali. É. Porque obviamente não deveriam estar ali. E isso é interessante. E é, um... e é uma franquia que até hoje sobrevive meio aos trancos e barrancos, mas assim, é fato. Saiu o um filme da Jurassic Park, por mais que e eu fico com o pé atrás de não querer ver, gera uma expectativa de vocês minimamente se interessar sobre o filme, e saber que, se o filme... do que que é. eu acho que essa franquia não vai morrer. Eu acho mesmo esse último filme eu não vi, talvez nem Não vale ver. a pena, não. É, seja uma bomba... Eu aconselharia, não. É, mas eu acho que... não Bomba, bomba. Mas vende. Eu tenho certeza que teve uma bilheteria razoável, assim, né? Imagino eu. Então, é uma franquia que vende... Ah, porque tá na
0: máquina ali, né? É isso, a franquia vende Exatamente. pelo nome. Mas eu acho que o único filme verdadeiramente bom da franquia, acho que é esse primeiro. Nem o, nem o segundo, que é dirigido pelo Spielberg também, né? O Mundo Perdido, eu não acho particularmente bom. É,
1: eu tenho uma lembrança eu tenho uma lembrança boa, assim, do, do segundo. Mas, assim, eu, eu, eu vi também na época, assim. Não vi mais há muito tempo, que eu, não, que eu não vejo. Ah, é? Eu também teria, teria que rever, é, mas... dizer, com certeza, é. mas mas agora é interessante assim uma franquia tão tão antiga ainda ainda está viva mas e ainda manter o interesse porque assim vamos combinar que tem uma hora que esgota quais são as possibilidades de você fazer filme com dinossauros
0: ah não vejo tipo, tanta esse último Jurassic Park é, que saiu esse ano né acho que se chama Dominion uma coisa assim ele é... Jurassic Road é mas tem um subtítulo né acho que chama Dominion Dominion é. Ele, ele, ele é um filme muito auto-referente...
2: Trouxe o elenco original, ou, né? referente
0: a esse primeiro. É, ele traz o, o Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum de volta... E tem uma trama super... Né, fazendo reverência ao primeiro filme. Mas é, é, é muito impressionante. Como ele é um filme que erra em tudo que ele tenta fazer. <risos> e, ele, e ele erra em tudo que o Jurassic Park do Spielberg acerta. né Esse filme de 93. Triste, né? É, é muito triste. Agora, vocês estavam comentando sobre o Spielberg, né? De estar mais maduro. E ter passado por outros tipos de filme. E é muito... É, Irônico que, no mesmo ano, ele dirija o seu filme mais importante, né, mais pomposo, que é o A Lista de Schindler, né, que é o filme pelo qual ele vai ganhar... O TCC do Spielberg. seu primeiro, primeiro Oscar de, de melhor diretor, e, vai, e, o, e o filme também ganha melhor filme. E, e é isso, eu estava comentando com a Marina antes a gente começar aqui a gravar. Eu não revi o, o Lista de Schindler, então é, não, não posso afirmar mas eu tenho uma, uma forte convicção de que Jurassic Park seria, é, é, é a grande obra do Spielberg de 1993. A obra definitiva. É, confesso que eu tenho um pouco receio de assistir o Edson Schindler. É, quando eu vi, eu gostei e tudo, mas eu não, não sei se hoje... Não sei como é que esse filme reverbera hoje pra mim.
1: É, assim, não, não é pauta. Mas Jurassic
0: Park eu acho um dos maiores dos do filmes.
1: Não é pauta, mas é só uma curiosidade. A lista de Schindler eu assisti em 96, na né, escola. Era uma aula de, de história. E aí a gente viu esse filme, eu tinha 10 anos. É, tinha 10 anos. Olha. E, Nossa, e mas me marcou demais, cara. Não é cara. filme pra gente de 10 anos, né? Não, me marcou demais. Tipo, 10 anos. Pesado. E assim, eu fui rever esse filme... Eu venho com 10 anos, eu fui rever esse filme há 4 anos atrás e eu tinha memórias assim, eu sabia o filme inteirinho assim, eu sabia que tudo que ia acontecer porque foi um filme que me marcou demais e assim, eu uma criança com 10 anos assisti um filme de 3 horas de duração em preto e branco, na escola foi, uma, foi uma, uma maluquice, assim. Foi uma doideira, Nossa, assim. Mas
2: passaram pra você na escola? Na
1: escola, foi na escola. Aula de, aula de história.
2: Mas não censurou as cenas de, de violência nem nada? Marina, era 96, cara.
1: Naquela época, você ligava a televisão... <risos> Dane-se! Tinha... Vamos traumatizar é, as é. crianças. Maria, a nessa Schindler. época, você ligava a televisão, no domingo à tarde, tinha uma criança rebolando em cima, de uma, do Gugu. em cima de uma garrafa de refrigerante.
2: É. Não, eu lembro que na escola eu assisti O Nome da Rosa, mas era...
1: Ah, mas esse é clássico de assistir era na escola. Era
2: censurado, né? Não tinha cena de sexo, nem nada. Mas agora, só uma curiosidade, né? Que a lista de Schindler nem tá na nossa foto mas... Esse é o filme do TCC, do, do Spielberg, né? Vocês sabem. Ah, é? É, então, eu vi essa história. É, que assim... é ele, ele começou a universidade mas não concluiu, de, né? de cinema na Califórnia, mas ele não concluiu porque logo foi contratado e começou a trabalhar. E aí, lá nos anos 2000, ele decidiu retomar a faculdade porque ele queria dar esse gosto para os pais dele, né, de ter um diploma e tal, e ele entregou como trabalho de conclusão a lista, a lista de Tinder. agora agora fico pensando os colegas dele de turma gente. <risos> Entregando. O que, o que você apresenta de TCC depois disso, né? Teve,
1: o, acho que nesse documentário mesmo que, que, que o Cléuna comentou lá da, da, da HBO alguém fala alguma coisa tipo, cara, o Spielberg tem tanta tá história, tem tá história, tem tá história, e ele vai, ele vai criando e vai, e ele não desmente, né? Ele deixa rolar. Que a gente já se perde do, do, do que é verdade e do que não é, mas se torna realidade porque é tanta, é tanta história em cima.
2: O pessoal reproduz, reproduz tanto. Reproduz né? tanto.
1: E assim, que não não, cara, todo mundo, todo, quando você fala alguma, alguma coisa de Spielberg, reverbera porque, de questão de cinema, ele é. Eu acho, eu, eu me arrisco a dizer que ele é o cinema mais popular do cinema. Assim, não estou falando o mais importante, assim, se é o melhor, nem é o seu caso, mas tipo, o maior, no sentido de. Que tem mais repercussão, os filmes teve mais alcance, que consegue atingir.
2: Popularidade no é, meio, né? Ele é maior, assim, cara. Então,
1: qualquer coisa que você falar do, do Spielberg vai virar história. <risos> Se não é, uma é verdade ou o não. Spielberg
0: é esse cara que eu falei mais cedo aqui sobre filmes né, muito populares, como é, De Volta para o Futuro, Goonies e tal. E, e são filmes que estão relacionados ao Spielberg, né? Porque ele foi produtor desses não filmes. Né? Exatamente, são filmes que não existiriam sem a presença. Então, o Spielberg não só, como, não só como diretor, mas como produtor também, né? Ele foi produtor do Gremlins, Poltergeist, que eu falei também. Então, é, até hoje, né? Ele produz filmes e, e coloca o nome dele ali é, atestando, né? Novos diretores e, 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 e filmes. Então, o nome dele, de fato... É um troço vende. muito forte. Não, e vende. E vende. Não, não,
1: é. Não, é, não é raro você, você... Eu lembro que, muito claramente, assim, de, de propagandas, de chamadas de filmes do, do, que eram produzidos pelo Spielberg, passando na televisão, uma produção de Steven Spielberg. Então, vendia o filme como uma produção. Tipo, ele não era diretor. Muito provavelmente, ele não tinha qualquer poder artístico sobre a obra, mas era vendido por ser a produção dele. Você vê o tamanho do cara.
0: Gente... Eu sei que o papo está bom, mas a gente. E eu sei que ainda tem muita pauta sobre o Spielberg para falar. E a gente não vai deixar de falar é, sobre uma segunda metade, digamos assim, da carreira do Spielberg. Né? A gente é, ainda esse ano vai fazer um, uma parte 2 aqui desse, desse programa. Então, aguardem aí uh, a continuidade dessa, desse papo, dessa conversa. Imagino que na segunda metade vai ser um pouco mais fluido, né? porque a gente já vai ter falado, de, de, de certa maneira, desse início dele e dessa consolidação dele como um grande nome. E aí, nessa segunda parte, a gente vai tentar escolher alguns filmes interessantes para tentar entender o que, que aconteceu né, com, com Spielberg, com o passar do tempo, e acho que tem muita coisa boa para falar daqui para frente mas agora eu queria encerrar o programa gente, porque a gente, oh, uma hora oh. acaba né ah, que e aí antes antes, que da tá gente, antes da gente fazer as as nossas considerações finais né, da gente dar o nosso top 13 eu queria dar um alô aí pro pessoal que, que mandou pra gente mensagens nesses últimos meses é, o nosso último programa foi o, o, o programa sobre o Werner Herzog, que é um diretor alemão que a gente gosta bastante, que a gente falou muito sobre ele aqui no último programa que a gente lançou. E já faz um tempinho, né, gente? A gente está aí uns bons três meses aí longe da, das redes e, e sem gravar. A gente lançou um, um, enfim, um preview, um episódiozinho curtinho, antes desse aqui, falando um pouco sobre Meia isso. Culpa, né? <risos> Comentando um pouquinho do porquê que a gente estava tava longe, mas já voltamos, estamos aí, espero que a gente consiga é, regularizar aqui os nossos, as nossas datas de lançamento, a ideia é que a gente continue na periodicidade de um programa por mês, porque é o tempo necessário para a gente conseguir fazer um programa como esse, né, um programa longo e que envolve muitos filmes, então a gente preza por, por lançar com cuidado, né, com carinho esses programas, então é necessário um tempinho de, de respiro aí entre um programa e outro, e até porque também a gente faz tudo do nosso bolso, né? De graça e, e sem patrocínio, sem apoio, então é, né, mais do que um programa por mês é um pouco difícil de dar conta. Nas nossas condições. Mas espero que vocês estejam por aí ainda. É, a gente acompanha né, a movimentação uh, dos programas sendo ouvidos. E a gente tem muita gente que escuta os programas mais antigos e vão vindo devagar. Então é ótimo saber que vocês continuam. continuaram né, ouvindo a gente nesse período mesmo que a gente ficou um pouquinho distante. Mas é isso, estamos de volta. Obrigado aí pelos comentários e pelo pelas notícias que vocês mandaram aí nesses últimos tempos e, e aos novos que chegaram agora, sejam bem-vindos, é o nosso quinto ano, né, de, de projeto, cinco temporadas aí fazendo esse, esse projeto que a gente gosta demais, né, então...
2: Ai, gente, não desistam de nós, tá... <risos> A gente está é. sempre por aqui. É, eu acho que seria legal a gente pedir para as pessoas comentarem, talvez, qual o episódio preferido delas, né? Que eu acho que em cinco anos a gente já conseguiu abranger uma, uma quantidade legal aí de diretores e de estilos diferentes, né? Boa. É, comentem para gente qual programa vocês mais gostaram.
0: É, e, sempre, e sempre mandem também as sugestões de vocês A gente recebe é, sugestões de pauta Algumas a gente consegue atender Outras estão aqui na fila Mas a gente promete que, que vai chegar lá é, E é bom sempre lembrar Claro que você pode votar No seu filme favorito da pauta Lá no Spotify E ajudar a gente né, A montar o top 3 é, é sempre bom saber Quais são os filmes favoritos dos diretores Que a gente comenta aqui então, dá uma olhadinha lá no, no Spotify, quem, quem, quem ouve a gente pelo Spotify para poder votar. E quem escuta por outros canais, que a gente está disponível né, em, em várias plataformas, mandem para a gente DMs, mensagens, e-mails, que a gente sempre gosta de saber o que vocês que estão achando. É... Mas é isso, gente. Vou caminhar logo então para a gente fazer o top 3. Mas antes de chamar vocês, vou chamar uma vozinha que não estava constante aqui no programa de hoje. Acho que é sempre bom ouvir de Galapedro suas considerações e o seu top 3 sobre o cinema do Steven Spielberg.
3: Falando um pouco sobre os filmes, já para fazer minhas considerações finais, quero dizer que essa primeira parte do programa, né? Que a gente vai dividir em duas, ela tá assim, imbatível. Né? Não que a segunda não esteja boa também, porque eu acho que ela tem um viés um pouco diferente. Mas a gente tá falando aqui de clássicos já do cinema, né? Tubarão, contatos imediatos. Os Caçadores da Arca Perdida, E.T., Jurassic Park, e assim como eles, a gente pode citar outros tantos filmes feitos pelo Spielberg num intervalo relativamente curto de tempo. Ele que é um diretor, de certa forma, bem prolífico nessa fase inicial da carreira, mas que são filmes que têm cada um uma características muito próprias, são filmes muito individualizados. A gente, claro, vendo esses filmes em perspectiva, tendo ali uma intenção de, de fato, conversar sobre eles, né, de analisar a filmografia do Spielberg, a gente consegue encaixá-los, a gente consegue fazer uma certa concatenação daquelas obras. Mas quando a gente assiste eles de forma espaça, né, vê um no cinema, vê outro aqui no streaming, na TV, a gente acaba nem sentindo que, de fato, esses filmes pertencem ao mesmo cineasta e quando a gente para para ler a filmografia dele, é algo que deixa a gente assim é, embasbacado com a quantidade de obras sim quase de outro mundo, né, que ele foi capaz de produzir. E falando aqui sobre meu top 3, só dessa primeira parte da pauta, eu quero colocar, em terceiro lugar, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, porque é um filme que, assim, depois, né, de um tempo, talvez ela é até com a bruxa de Blair, meio que se popularizou, o Founded Footage, né, esse estilo de filmagem que se aproxima de algo real para meio que tentar brincar com a escopofilia do espectador, né, de quem tá consumindo aquela obra, mas eu acho que o Contatos Imediatos, ele tem um quê de um filme muito assim, é um filme quase que é, documental, vamos dizer assim, na sua abordagem, eu acho que isso traz essa camada diferente pro filme, mas também ela não deixa ele um filme cartunesco, sabe, eu acho que é um filme é, que vale muito a pena rever, eu me diverti muito revendo ele agora para gravação, então acho que vale aqui o meu terceiro lugar. Em segundo lugar, nossa, foi difícil fechar de fato o, o top 1, top 2, até o último instante eu fiquei com dúvida, mas eu vou colocar em segundo lugar Jurassic Park, eu acho que é um filme que até hoje os animatrônicos são assim praticamente retocáveis. Eu acho que se a gente comparar com esse último filme da trilogia nova, né, de Jurassic, que agora eles chamam de Jurassic World: O Domínio, é um filme que assim dá uma surra cinematográfica, né, Enfim, se for pra gente comparar, eu acho que tudo tem ali, tem suspense, tem aventura, tem ação, tem John Williams, que eu acho que merecia um programa à parte, só pra falar sobre as trilhas que ele já fez, tanto em parceria com Spielberg, quanto com outros grandes cineastas, o próprio George Lucas, que a gente já comentou no passado, então eu acho que é um filme que tem muita coisa ali pra ser debatida, e, em primeiro lugar, acho que não podia ser diferente, primeiro grande blockbuster do cinema, Tubarão, um filme que tinha tudo para dar errado, ele parece que tinha até vontade de dar errado, né, meio que como o apocalipse sinal do Spielberg, mais que por alguma um acaso, vamos dizer, do destino, que claro, a gente sabe que tá muito nas mãos do próprio cineasta, ele acaba acontecendo e acaba sendo esse grande sucesso que é, e é um filme que até hoje ele mexe com a gente, ele cria essa sensação de perigo, ele dá até medo que a gente vá até numa piscina, que eu lembro que era o um medo comum de quando eu era criança e via esse filme na TV, por conta dessa aproximação, dessa criatura misteriosa em duas notas dissonantes ali no piano. Então eu acho que é um filme, assim, espetacular. É... Não poderia ser outro, não Tubarão, meu top 1. Eu me despeço por aqui, mais uma vez parabenizando meus colegas de bancada, e agradecendo aos nossos ouvintes por estarem conosco espero vê-los, espero estar com vocês no próximo programa, nos próximos programas aliás, um abraço e tchau tchau gente
0: muito bem Marina querida, me fala
2: você oi gente, eu voto pra gente erradicar esse top 3 porque é sempre um sofrimento ter que pensar de última hora porque a gente conversa aqui e os e os top 3 são arruinados durante a conversa, né? Mas eu vou me até os filmes da pauta, porque a gente vai ter oportunidade de falar de outros períodos do cinema dele, né? E aí vou ter oportunidade de fazer outros top 3. Então. Hum, em terceiro lugar. Deixa eu pensar. É... Gente, que difícil. Vou, vou roubar, tá? Em terceiro lugar, eu vou colocar contatos imediatos e tubarão.
0: Olha só. É...
2: E eu não preciso explicar, né? <risos> é, em segundo lugar, eu coloco Jurassic Park em primeiro ET.
0: Muito bem.
2: E é isso, gente. Muito bem.
0: Aceitem, né? Diga lá o seu, Fernando. Ah,
1: vamos lá. Cara, primeiro dizer que é, o Spielberg é um, é um diretor que eu, que eu 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 queria muito falar do Spielberg porque eu, eu acho que ele é um diretor um pouco às vezes subestimado muito por conta de, de, dessa de ser um diretor muito popular então alguns torcem um pouquinho o nariz para ah não fala do Spielberg não o Spielberg é comercial demais e tal então eu sinto que que existe um existe um certo preconceito é, não é preconceito não existe um certo resistência a esse cinema, digamos, comercial e popular do Spielberg, eu acho uma besteira tremenda assim. Para mim não existe isso de esse cinema ser popular, é, é ruim, de artístico é melhor, sabe? É, se O filme é bom, cara. Tanto faz se ele se ele fez um bilhão de bilheteria ou se três pessoas só assistiram o filme. Não importa é que o filme é bom. E o Steven Spielberg, e o, e o Spielberg tem eu tenho uma uma ligação que ele é mais emocional do que racional com com os filmes assim. Você pode, se, se eu for colocar para tipo, num, num ranking assim de, de diretores que eu mais gosto, o Spielberg não estaria entre os entre os 20, assim. Não estaria. Mas eu tenho um carinho muito grande porque foi com os filmes do Spielberg que eu aprendi a gostar de cinema, que eu aprendi a, a apreciar no a, a gostar de, de ver filme mesmo, sabe? É, entender, é, entender o, o a potência de um filme, mesmo depois do, de assistir o filme, né? A potência do, do pós-filme, né? Eu acho que o Whisper tem muito, tem muito disso. E indo aqui pro meu top 3, é, eu acho que eu, eu formei o top 3 assim muito, muito durante o programa. Eu acho que quem, quem acompanhou assim já, já percebe quais são os filmes que eu mais gostei. Em terceiro lugar eu coloco Tubarão. Apesar de, de eu sentir um pouco de cansaço, no, sei lá, nos últimos... 50 minutos, 40 minutos de filme, é, cara, os primeiros 50 minutos é, é, de um, é de uma genialidade assim imensa. É um negócio assim, assustador. O quão talentoso é o Spielberg, para além de toda a mítica em cima da, do, do tubarão, de mostrar e não mostrar, e, e, mas toda a execução, toda, toda a forma de composição, todo o ritmo que ele que ele, que ele dá nesses, nesses primeiros minutos, sobretudo, é, é fantástico, assim. É, é, de, é de coisa de gênio mesmo. E.T. eu coloco em segundo lugar, porque não tem como, cara. É um filme que me emociona, assim, no nível absurdo. Eu consigo... Às vezes, sei lá, se eu parar para lembrar do filme, eu vou começar a, me, a sentir uma nostalgia, é, uma emoção, assim. O, é um filme que vai muito além do... É uma fantasia, assim, é uma fantasia. Você compra, você tá vendo você tá vendo claramente que tem um, uma bicicleta parada, mas fingindo tá voando e você simplesmente embarca naquela viagem porque o Spielberg sabe contar isso daí, sabe? Ele, ele tem o público na mão e ele faz o público realmente sentir a emoção de ter uma bicicleta voando, passando na frente de uma lua. Esse é o, o nível de, de entrega que a gente que a gente sente... Diante de um bom filme do Spielberg. Em primeiro lugar. Para mim é um filme que é irretocável, assim. Jurassic Park. Acho que não, não, não tem o que. Não tem nada em Jurassic Park. Eu falo. Putz. Isso daí. Me desandou. Assim, isso daí não. Cara. É um filme para mim. Impecável. É um filme redondo. É, é um filme que consegue. Utilizar. Os recursos que. Ele tem em mãos ali. Nem mesmo que ele tenha em mãos. Mas os recursos que eles mesmo criaram. Naquele momento. Para contar. Para contar para contar a história, para servir para a história, não é tecnologia pela tecnologia, né? como é, muitas vezes acontece, a gente critica muito o uso excessivo de 3D, sem qualquer função narrativa, e o Spielberg aqui não tem isso, é, tudo que ele faz aqui, todo o uso tecnológico que ele faz, tem uma função muito clara, que mesclada a mise en scène que, que ele cria, é, a disposição dos elementos em, em tela, faz sentido, Usar a tecnologia daquela forma como ele, como ele é usado. E é um filme que simplesmente revolucionou o cinema. Eu acho que existe um cinema antes e existe um cinema depois de Jurassic, de Jurassic Park. Por isso que eu acho que ele é, é, que é o primeiro filme assim, da, do, do Spielberg. eu acho que é, meu, que é o meu Spielberg favorito, não só da pauta. Eu acho que é o meu Spielberg favorito dentre todos os demais filmes dele.
0: Muito bem. Fernando já antecipando aí o nosso próximo... <risos> nessa parte 2 que virá em breve não vai ser mês que vem mas é, em breve provavelmente ainda esse ano a gente lança aqui para vocês é, para mim eu acho que a, a gente falou muito né do, do, do dos filmes como um todo também vou me ater a essa primeira metade né esses primeiros uh, vai lá, 20 anos, né, da carreira do, do Spielberg, 20 e poucos anos, é, para construir esse meu top 3, e, eu, e, e é muito difícil, eu fiquei ouvindo vocês falando aqui também, achei que eu ia conseguir montar de forma mais fácil, mas não é fácil, gente. É, eu acho que tem muito a ver com, com a forma como a gente se relaciona com os filmes, né, porque... É, todos têm a sua, a sua beleza e, e a sua importância, mas, no final das contas, é a, é a relação que a gente cria com esses filmes que, que vão construindo né, esse, nosso, esse nosso encanto por eles. Então, é, sempre passa por esse lugar muito subjetivo mesmo, não tem jeito, né não é, não é ficar aqui atestando que um filme é melhor do que outro, né? E o Spielberg tem muito disso, né? Além de ser um cinema muito é, sugestivo, muito voltado para a emoção, é, ele também fez parte né, da vida de muita gente e certamente fez parte da minha. Então, acho que em terceiro lugar, por, essa, por esse aspecto, é, eu coloco o E.T., o Extraterrestre, de 82, eu ia, eu quase coloquei Tubarão aqui, porque eu acho, eu gosto dos dois na da, da mesma, da mesma medida, mas, e. ele é isso, assim, como eu falei no início, ele foi uma das minhas primeiras experiências mais né, físicas com o cinema, e isso é muito forte, isso é muito legal. Como Tubarão, eu vi, né, depois de, de grande, assim, a minha relação com o filme é outra. Em segundo lugar, uh, contatos imediatos do terceiro grau, porque nessa revisita ele cresceu monstruosamente para mim. Ele quase ficou aqui no meu primeiro lugar. É, eu acho que da próxima vez que eu assistir, talvez ele cresça ainda mais. Então, é, ele fica aqui em segundo. E em primeiro lugar, assim como Fernando, Jurassic Park, porque... É, não é só uma questão de memória afetiva é também um atestado de, de, de como Spielberg constrói os seus filmes da maneira mais encantadora possível e aqui no Jurassic Park eu acho que ele está fazendo isso da melhor maneira, ele está mais afinado ele está muito preciso e é muito encantador perceber como, como um filme como esse sobrevive ainda hoje ai gente, muito bem Acho que a gente fica por aqui. Uh, mês que vem estamos de volta, não é mesmo? Sim. Muito obrigado, meus amigos. Um beijo.
2: Obrigada, gente. Que venham mais cinco anos né, para o plano de sequência. Oh, que
0: beleza, hein? Imagina, comemorar dez anos, tá maluco, hein? Nossa.
2: Nossa, será que vai ter rede social até lá?
1: Até lá beijo. a gente já
0: tá no metaverso.
2: Cara, não sei. É. Não sei, mas se eu
1: queria chegar no, no centésimo de cineastas é, analisado seria muito massa, viu? Então no, no quinquadésimo quinto agora? É. Mas já, já passando da metade do, desse plano. Gente, <risos> grande abraço, tá bem, obrigado, gente. desculpa aí toda essa nossa ausência, mas estamos de volta.
0: Falou, hum. gente. Um Abraço, tchau. Abraço, tchau. Este episódio teve a apresentação minha, Leandro Luz, foi editado, sonorizado e publicado pela Marina Oliveira, que também foi responsável pela arte da capa. A pauta também foi feita por mim e todas as trilhas utilizadas nesse, neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict. No Cashbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda pelo e-mail contato arroba sequênciacom Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre o cineasta Spike Lee.
2: A tem uma novidade que vai deixar você de olho arregalado,
3: boca aberta e queixo caído. Chegou a surpresa o não o chocolate da Nestlé cheio de surpresas. <risos> surpresa tem o um bicho em relevo em cada chocolate. Hum, o zoológico mais gostoso do mundo. Além dos bichos em relevo que é para você... <risos> surpresa tem outros bichos para você ler e colecionar. Surpresa!
1: <risos> <risos> uma surpresa <risos> em cada chocolate. Eu não sei se vocês vão lembrar. Se algum, se algum ouvinte lembrar, é porque tá velho, igual eu. <risos> é, tinha aquele, aquele chocolate da Nestlé que vinha. Sim, com mas o chocolate
2: de... era inspirado no filme da Disney. Olha, sério? É, mas... Sério, tem um e filme, filme da medonho da, da, Disney? da Disney que chama de. Ah, é medonho? Eu lembro. É, um 3D eu só tenho horrível. Boas,
0: boas lembranças desse filme. <risos> não, mas é, é, f, é, é filme, filme ou, é ou, é ou é animação? Não, é animação.
2: É uma animação, é. Mas é, um, é tipo um 3D. Ah... É, é tipo um 3D. Tem na Disney Plus, gente. É dos anos 2000. É, eu lembro que o chocolate era desse filme, Dinossauro.
1: Não, o chocolate é bem antes de 2000. Mas, ô
0: Marina, o Dinossauro é de 2000. O chocolate surpresa? Não tem possibilidade desse filme não ter sido influenciado por Jurassic Park. Então, o não então, é isso que eu tô falando. Tá esse
2: chocolate existiu foi por causa de, o, de Jurassic é. Park, mas eu tô vendo que agora o chocolate chamava Nestlé Surpresa Dinossauro. É muito bom. E ele explodia na boca.
1: Não, não é esse daqui. Esse chocolate eu comia ele em 90 e em 94, mais ou menos.
2: Nossa, eu tava nascendo, Fernando.
1: Agora eu vou ter pesquisar sobre isso. <risos> mas, mas enfim, seguir, né? cultura
2: pop, né, influência
0: é, tinha, acho que tinha, acho que, Fernando, acho que o chocolate que você tá falando era aquele da Nestlé, o Surpresa. Uhum. Não, é porque o Surpresa é bem antigo mesmo, eu acho que tinha já antes de 2006, é, certamente. Nossa. Surpresa é
1: é muito antigo. Você, cara, você vê, você vê pela, pela impressão.
2: Ele tinha vários animais, né?
1: É, ó, o chocolate mesmo começou em 83, tô vendo aqui, o mas esse dos dinossauros foi sei lá, anos 90, mais ou menos. Nossa,
2: mas pra você Enfim. ver a dimensão da, do, de Spielberg, pois né? É. Influenciando na escolha do chocolate. É. <risos> é.